0: Thank <music> you.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans le Book Club de Mademoiselle. Le Book Club de Mademoiselle, c'est l'émission qui questionne la société à travers les livres et en compagnie de celles et ceux, et en particulier ce soir, celles qui les font. Euh, tous les mois, avec Aïda Djoupa qui est à mes côtés, on va inviter des experts et des expertes euh, du monde du livre, des autrices, des auteurs, pointus, pour questionner ensemble euh, les problématiques contemporaines à travers les livres. Vous nous suivez peut-être en live sur Twitch, on est peut-être aussi en live sur Instagram et TikTok, mais ce n'est pas sûr, parce qu'on a eu quelques petits soucis <rire> techniques juste avant de, de commencer cette émission. Sachez en tout cas qu'elle sera disponible en replay, euh, en podcast, mais aussi euh, sur notre chaîne YouTube. Euh, et pour cette toute première édition, on a eu envie de se questionner sur euh, un genre extrêmement populaire, euh, mais qui est pourtant boudé par euh, la presse généraliste et spécialisée. Ce genre, c'est la romance. Alors, si vous ne voyez pas de quoi on parle, la romance, euh, bah, il suffit en fait de, de donner des titres de, de, de livres, euh, de séries. Euh, je vais dire « Fifty Shades of Grey », enfin « Fifty Shades » du coup. « After euh, » et, euh, et puis encore plein d'autres noms. Euh, donc on a eu envie de se questionner sur ce genre qui est quand même majoritairement lu par des femmes et qui pourtant euh, est boudé euh, et qui pourtant pose plein de questions d'un point de vue euh, féministe euh, aussi. Pour en parler, on a invité trois intervenantes euh, tout aussi passionnantes les unes que les autres. Donc j'ai à ma droite Camille-Emmanuel qui est euh, auteur et journaliste. Euh, auteur d'un très grand nombre de euh, nouvelles érotiques, mais euh, aussi euh, euh, d'autres ouvrages, d'où un livre qui va être réédité en poche après-demain, euh, qui s'appelle euh, Ricochet. Ricochet, voilà, c'est ça. Euh, donc ben, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce merci. soir. Euh, et à votre droite, on a Karen Mori, qui est éditrice euh, chez Hugo Roman. Bonjour. Bonsoir, <rire> merci d'être avec nous. Et, euh, et enfin, pour compléter ce panel, on a Magali Biget. Euh, vous êtes enseignante chercheur à l'Université de Franche-Comté. Vous avez notamment écrit euh, beaucoup de, de, de choses très intéressantes sur la réception Merci. de la romance auprès des lectrices. Voilà. Euh, on commence cette émission euh, par euh, un petit questionnaire de Proust qui va nous permettre de vous connaître un <rire> petit peu mieux. <rire> voilà. Ça ne dure pas forcément... Euh, tout, euh, tout le questionnaire de pro, ça va pas Parce que sinon, questions. ça tout. Sinon, voilà, on en a pour, <coughs> pour toute la soirée. Euh, et cette question, c'est la suivante.
2: <rire> je vois que les yeux se tournent. <rire> um, si vous étiez une héroïne de fiction, laquelle seriez-vous Quel type d'héroïne de fiction Vous avez le droit de donner un nom, vous avez le droit de donner euh, un stéréotype d'héroïne de fiction, vous avez le droit de dire je n'en ai aucune idée, je passe mon tour. <rire> voilà, on est libre. On est libre. Dites-nous tout. Peut-être, euh, Camille, Emmanuel, vous avez peut-être une réponse
3: euh... Alors, si je devais choisir de vivre dans une fiction, <rire> je ne sais pas quel rôle j'aurais, mais j'aimerais bien être une héroïne de Virginie Despentes. Ça serait assez cool. Très, très cool, Ça serait bien. C'est-à-dire ah. que j'aurais un destin euh, tumultueux, je pense, <rire> parce que. Euh, euh, elle ne traite pas toujours bien euh, ses personnages, elle vit, 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 vit des choses euh, compliquées, mais, mais c'est toujours des personnages complexes et, et contemporains.
2: Super. <rire> On s'imagine ce que serait ce destin.
4: Là, je n'ai pas d'idée. Ah, <rire> je vais passer mon temps. Okay. Hein.
0: Alors, à brûle pour point comme ça, je me dis que je serais peut-être euh, une héroïne de Jane Austen, féministe avant l'heure finalement. Peut-être un regardier préjugé ou euh, oui, qui, oui. Pourquoi pas Pourquoi pas cool. Donc
2: plutôt dans un environnement brumeux avec une fenêtre euh, pas très loin et euh...
0: voilà. Et puis et puis surtout euh, ne pas euh, ne pas me faire imposer les codes sociétaux qu'on a envie de, de m'imposer. Enfin, je, je pense que cette héroïne-là me plaît bien, oui. <rire> Merci pour ces réponses.
1: Merci. Euh, alors peut-être pour rentrer dans le, dans, le, dans le cœur du sujet, euh, pareil, là on avait envie de vous questionner, euh, et le point, le point de départ en fait de, de, de cette émission, c'est la romance. Pour vous, qu'est-ce que c'est C'est euh, quoi la romance en fait Comment est-ce que vous définiriez ce genre <rire> Qui est la plus inspirée <rire> Parlez-vous <-y> <rire>
0: Toi, ça fait 20 ans que tu étudies la romance, oui. donc je pense que tu peux oui. bien répondre. Enfin, disons que de mon point de vue, parce qu'on aura des points de vue différents, c'est ce qui va faire la richesse aussi, je pense, de cette émission. Pour moi, la romance, c'est un roman, donc un type de roman, dans lequel il y a un couple qui va se former, qui va subir des conflits, qui va avoir des obstacles, et ça va se finir bien. C'est-à-dire, depuis 1978, en fait, le, le ressort principal de la romance, c'est le happy end. Donc, pour moi, une romance, c'est un couple qui va subir plein de, plein de choses et on sait que ça finit bien. Donc ce qui fait que la tension narrative, aussi haute soit-elle, euh, on peut la supporter parce qu'on connaît déjà la fin. Alors après, on pourra parler de, de l'avantage ou du désavantage ou de l'intérêt ou du désintérêt qu'on a pour ce type de, 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 de romance. Mais pour moi, c'est ça, une romance donc on sait, effectivement, quand on prend un livre de romance, on sait qu'on ne va
1: pas être déçu à la fin, en quelque sorte. On Alors, sait d'avance où on, on va On peut être
0: déçu. Alors on peut être déçu par une fin heureuse. Hein. Il y a des fins heureuses qui sont décevantes, Il y a, qui, qui n'amènent aucun piment, qui n'amènent... On sait comment ça va, ça, ça va finir. Quand c'est amené de manière lisse, euh, on, peut, on peut être déçu. En revanche, on sait à quoi s'attendre. Peut-être pas la même chose qu'être déçu ou non déçu.
1: Karen, je vous ai vu lever les, les sourcils
0: quand j'ai dit « on sait à quoi
1: s'attendre ». Est-ce que est, vous avez quelque chose peut-être à, à ajouter Non, la romance, c'est vrai que c'est un genre
4: très codifié. Après, dire que on sait forcément à quoi s'attendre, je dirais que non. Il euh, y a aussi des romances qui finissent mal, même si c'est moins ce que les lecteurs attendent justement euh, de ce type. Mais je suis plutôt d'accord sur le fait que ça va être vraiment traiter les sentiments amoureux et avoir une approche très psychologique des personnages. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on attend dans une romance. Euh, savoir comment les sentiments naissent, euh, à quels obstacles ils peuvent, ils peuvent faire face, etc. etc. Donc c'est vraiment des auteurs qui vont euh, s'intéresser à la psychologie du personnage. Mmh.
2: Camille, Emmanuel, vous avez peut-être une définition un petit, peu, un petit peu différente de ce genre littéraire.
3: Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ben Moi, j'ai une expérience qui est que pendant un an, euh, j'ai écrit des romances érotiques. Donc vraiment, euh, un genre, euh, il y a la romance, mais il y a aussi la romance érotique, donc avec des scènes de sexe assez euh, explicites. Euh, C'était un job alimentaire, dans le sens où je continue mon travail de journaliste, mais j'avais ce job où je devais produire un petit peu à la chaîne, <rire> euh, des chapitres de, de romans érotiques pour une maison d'édition qui me commandait en fait, euh, il me disait il faut fois un milliardaire, il faut une jeune fille euh, naïve euh, 25 ans qui va découvrir l'amour et j'écrivais comme ça mes histoires de, de milliardaires. En effet euh, j'avais la j'avais quelque chose narrativement très simple, euh, une rencontre, un, possible un amour impossible aussi je pense que c'est important, euh, mmh. l'obstacle au départ c'est ça. Pourquoi Parce que le milliardaire, il a une faille intérieure qui lui empêche de s'engager. J'avais souvent voilà, ce, ce guideline-là. Euh, la jeune fille, elle, il faut qu'elle soit naïve, mais pas complètement bête non plus. Il y a un parcours, en fait, narratif, en fait, pour elle. Il va y avoir plein d'obstacles, et internes et externes. Et en effet, à la fin, ça devait se finir à chaque fois, moi, par ou une demande en mariage, ou un mariage. Ponctuer tout ça de scènes de sexe dans un contexte luxueux. Donc voilà, j'avais euh, ce, ce taf d'écrire. Euh, quand je dis à la chaîne, c'est vraiment ça. Il y avait un côté quand même euh, très, euh, très, bah, ben, en fait de, de, de cette production-là. On m'a créé un pseudo. On m'a créé une biographie. Ce qui est assez marrant parce que mmh. voilà, j'étais euh, censée être une jeune auteure à New York. Euh, <rire> la vie rêvée. Journaliste People. Alors je connais rien au People mmh. en plus. J'avais 25 ans, alors que pas du tout, mais bon, je te contente, hein, comme <rire> Et puis, euh, mon père était un ancien rocker, et ma mère... Était... Parce que voilà, l'auteur ah, aussi oui. devait être aussi l'amour mmh. que voilà Et ma mère était chanteuse lyrique, et je disais, ah, alors pas du tout, ma mère est sage-femme. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que c'était la, la dichotomie avec la ma vraie vie, qui est que j'habitais dans un studio à une montante un kebab... Donc était, on était loin quand même de la meuf euh, à New York, machin, euh, euh, sur ses stylets tout tout de la journée et qui le soir écrit ses romans érotiques et tout, et Je disais genre bah non, pas du tout, euh. <rire> je fais ça parce que j'ai payé mes factures. Donc voilà, je, je casse un peu le mythe, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Lettre à celle qui lit mes romans érotiques et qui devrait arrêter tout de suite, où je monte un peu, je démonte un petit peu l'envers le, 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 du décor en fait d'un certain type de production de romans érotiques, où j'explique aux lectrices, non pas que je les prends pour des imbéciles, pas du tout mais que certains éditeurs et éditrices, oui, <rire> pas forcément Hugo qui a une politique d'auteur, euh, voilà, on va dire classique de maison d'édition, mais il y a des maisons qui ont vu un filon business en se disant, là, on en achète plein, elles en lisent plein, parce que je pensais des lectrices très fidèles, et qui se sont dit, genre, on va nourrir la bête, et on va faire en sorte qu'il y ait plein de, de textes, et du coup, je m'excuse en fait dans ce pamphlet en disant, voilà, moi, je ne te prenais pas pour une conne, mais sache qu'il y a une industrie culturelle. Qui t'a défini comme, comme, une comme une cible marketing et qui euh, te, te donne à bouffer, en fait, de la littérature dite érotique. Alors, pour les scènes de sexe, on en reparlera, mais était assez normée. Et moi, je trouvais peu excitante. Et j'ai voulu montrer, voilà, l'envers du décor de, de cette production.
2: Ouais, on va, on va revenir plus, plus en détail sur, sur votre expérience et sur vos expériences à chacune. Mais c'est intéressant dès le départ, je trouve, de savoir, voilà. La manière dont vous vous concevez cet objet littéraire qui est la romance, parce que comme ça, on saura un petit peu d'où vous vous placez avant de l'aborder. Euh, merci pour pour toutes ces réponses. On en a, on a encore plein de questions oui, à vous poser. Euh... C'est <rire> que le début. Ne vous inquiétez pas. Euh, C'est très intéressant parce que, euh, dans, dans
1: tout ce que vous avez dit un petit peu, et Camille-Emmanuel notamment, vous parliez de ce schéma un petit peu voilà, euh, euh, qu'on vous commandait, en fait, euh, et qu'il fallait appliquer à enfin, une histoire quasi toute faite en fonction d'un tableur Excel, en fait, finalement. Euh, et, euh, et, et dans, dans, dans l'un de vos articles, Mag Magali Biget, vous citez euh, un schéma narratif euh, développé par Julia Bettinotti. Bettinotti, oui, Canada. Voilà et dans lequel euh, le scénario se déroule, vous, vous expliquez, en cinq invariants. Mmh. La rencontre, la confrontation polémique, oui. la oui. séduction, la révélation de l'amour et le mariage. Mmh. Donc ça a l'air très... Euh, C'est très normé. normé. Enfin, C'est un
0: schéma oui. narratif canonique, en fait. Si, si vous vous rappelez vos cours de collège, vous avez certainement euh, travaillé euh, sur le schéma narratif de toute histoire, où on avait, euh, voilà, on, on avait un, un événement et puis euh, un cheminement jusqu'à la résolution finale, en fait, c'est un schéma narratif canonique qui est complètement adapté euh, à la romance. Et aujourd'hui encore, même s'il y a des variantes, ce schéma narratif euh, existe dans chaque romance, hormis peut-être la dark romance où là, la fin, comme vous euh, mmh. le disiez à l'instant, euh, la dark romance a une fin qui n'est pas une fin heureuse hein, pour la, la, la plupart. Mais euh, ce n'est pas récent, c'était en 1903, quelqu'un qui s'appelait Gustave Régnier qui avait... Donner de la romance, à l'époque, le schéma narratif. canonique le suivant une rencontre. Et si la fin est heureuse, un obstacle. Et si la fin est heureuse, un mariage. 1903. Donc, ça évolue un peu. Mais pour le coup, la romance, c'est toujours cette histoire de deux personnes. Donc, on a essayé hein, de, 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 de faire des, des troubles. Enfin, ça ne prend pas de la même manière. Il y a eu des essais. Il y a eu, <rire> y a eu des, des... des romances avec des troubles — Il y a eu des essais. Alors il y a eu des essais. — bon, Ça s'est vendu trois quel... exemplaires. — À peu
3: près. <rire> c'est ah, comme, comme,
0: comme la romance-manga euh, d'un éditeur, c'était il y a une quinzaine d'années, avant l'engouement tel qu'on le connaît aujourd'hui pour le manga. La romance-manga important en France, ils ont fait quatre numéros, je crois. Mm -hmm. Non, ils sont collecteurs, pour le coup. Mais voilà, c'est un schéma narratif qu'on appelle canonique, parce que euh, c'est une déclinaison à l'infini, sur le même. Le même au sens, euh, l'identique et le plaisir de la répétition. On connaît hein, ces idées de plaisir. Enfin, quand on, on, on regarde des séries euh, en binge-watching, le plaisir de la répétition est celui-là. Et cette fin heureuse est aussi un des ressorts de ce plaisir de la répétition. Donc sur ce chemin, euh, schéma cleaner qui est toujours d'actualité, euh, bien que le, le livre date de 1988, je crois.
1: Mais c'est vrai que ce schéma, du coup, quand euh, on, on l'entend décrit tel que vous le décrivez, c'est vrai qu'on se dit, bon, euh, voilà, ça correspond quand même à un cadre très patriarcal. Euh, on, va, oui. on va revenir sur... sur ça ce, casse pas trois pattes à un canard
0: et c'est toujours la même chose, ça ouais. ça, voilà. <rire> euh,
1: mais mais peut-être d'un point de vue euh, éditeur, éditrice, euh, Karen, euh, ben nous, on se posait la question, en fait, de comment on produit de la romance euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on euh, voilà, se base toujours sur euh, ce cadre... Euh, schéma canonique-là, comment ça fonctionne en fait
4: euh, Moi, je vous avoue que je n'ai jamais observé une romance de, à travers ce schéma-là, en tout cas pas à travers euh, est ce qu'il y a une rencontre ou voilà, etc. Euh, moi, je l'observe du point de vue euh, plus général de l'histoire, euh, un élément perturbateur, euh, des péripéties, etc., effectivement, mais comme toute histoire, euh, que ce soit une romance ou un polar. Euh, après, vraiment, est-ce qu'on va donner des codes spécifiques à une romance On va identifier euh, ce qu'on va appeler des tropes, des catégories. Donc le trop euh, bah, par exemple, le trop du milliardaire euh, a été très populaire pendant un temps. Euh, effectivement, il y, y a des concepts qui sont attendus par les lecteurs, euh, qui va permettre de classer les histoires en fonction de euh, qui parle, etc. Par exemple, euh, je sais pas récemment, ça va être la, la, la campus romance euh, qui va marcher beaucoup. Euh, bon, bah, voilà, ça se passe à l'université, mais c'est un trop C'est pas ça, ça va pas me guider complètement l'histoire en elle-même et, euh, et même si une romance peut appartenir à des codes, c'est pas euh, quelque chose qui va être dicté non plus du début à la fin et euh, tout comme la fin heureuse, je pense qu'aujourd'hui en tout cas parler de mariage à la fin euh, c'est plus la vision, euh, mmh. notamment que les auteurs peuvent même avoir euh, la pienne mmh. oui, se dire que les héros euh, les deux héros vont vivre des jours heureux ensemble, euh, on, mmh. on préfère se dire ça plutôt qu'envisager un divorce dans 20 ans c'est quand même plus, euh, plus euh, plaisant, mais, euh, mais mais se dire qu'il faut qu'il se passe la bas au doigt, c'est presque dépassé aujourd'hui. De se dire justement qu'il faut absolument euh, un, se marier, un acte officiel, etc. C'est plus varié que ça. Et il y a plus d'attentes, que ce soit côté lecteur ou côté auteur, pour euh, justement surprendre idées et se démarquer.
1: Et plus d'attentes, justement, c'est est intéressant. Qu enfin, Est-ce qu'il y a un lectorat type Justement, et qu quelles sont les attentes euh, aujourd'hui de, de ce lectorat Est-ce qu'elles ont évolué aussi euh... Oui, beaucoup. Euh, moi, je pense que la romance,
4: elle a beaucoup évolué, notamment depuis euh, l'émergence de Fifty Shades of Grey, qui avait défini un lectorat type de... Euh, de femmes qui euh, cherchaient à fantasmer à travers des histoires justement presque irréelles. Hein, le milliardaire, on ne croise pas à tous les coins de rue. Il euh, y a vraiment cette notion de fantasme et qui depuis s'est énormément élargie, notamment en cherchant, euh, comme on expliquait euh, au début, à, vers, à travers euh, une perception plus psychologique des personnages. C'est que vraiment, il va y avoir une veine qui va être vraiment autour du rêve et une veine qui va être autour d'essayer de comprendre, de décortiquer et donc euh, à travers celle-là d'aborder des sujets peut-être plus euh, clairs plus compliqués euh, qui peuvent être euh, la, violence, euh, la viol violence, les abus, ce genre de choses et comment euh, psychologiquement un personnage va se dépasser. Ça peut être à travers une relation mais et, euh, notamment également sans chercher aujourd'hui à s'en détacher et même s'il y a une romance au milieu de tout ça, comment un personnage va se guérir euh, lui-même de ce genre de sujet. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large aujourd'hui que simplement euh, du, du sexe ou euh, simplement du fantasme, etc.
1: N'hésitez etc. pas à, à réagir hein, si vous nous regardez en live, que ce soit sur, sur Twitch, sur Instagram ou sur TikTok. N'hésitez euh, pas à nous dire voilà, si vous avez des, des questions, si vous, vous posez des questions aussi sur, sur la romance. Euh, si vous nous entendez bien aussi, hein, parce que parfois, on a des petits soucis de, de oui, micro. Dites-nous si vous
2: ne nous entendez pas, s'il vous plaît. Voilà.
1: Euh, et dans tout ça euh, finalement on voit qu'il y a quand même bon, des caractéristiques qui se dessinent, bon, il y a quand même euh, une évolution aussi, euh, une évolution du, aussi du genre euh, mais finalement pourquoi euh, aujourd'hui euh, un... il y, y a des succès hein. on parlait de, de, de Captive euh, qui est un un, un un roman qui a, qui a
2: cartonné je ne sais, sais plus combien de millions de de... Bon, en gros on est sur un, un record de vente ces derniers temps en France, hein, je crois qu'on était autour de 7 millions, après j'ai pas les chiffres ouais. sous les yeux mais euh, des très très gros chiffres pour, euh, pour Captive qui est un ouvrage de dark romance euh, qui a été euh, clairement boudé par la presse parce qu'on en a très très peu entendu parler euh, et qui a été écrit par une, une autrice qui il me semble a commencé sur euh, Wattpad ou en tout cas sur des plateformes d'écriture euh, accessible à, à toutes et qui a commencé du coup en tant qu'amatrice et qui se retrouve aujourd'hui euh, un petit peu une superstar du genre euh, sans avoir de d'espace médiatique ou oui, prendre voilà. la parole ce qui est assez étonnant en tout cas moi sans être une, une spécialiste du genre ni de la romance ni de la dark romance ça m'interroge beaucoup cette idée de de monde dans lequel il y a des ouvrages qui sont archi populaires qui représentent un secteur de vente qui est énorme en France qui mobilise aussi un lectorat qui est très impliqué, qui est attaché à ce qu'il lit et qui se, bah voilà, se crée et se forme en communauté, notamment sur, sur Internet et sur les plateformes d'écriture. Et qu'autour de ça, on est un silence presque total de la part bah voilà, de, du monde de la culture, peut-être, du monde des médias. En tout cas, qu'on qu passe presque à côté de, de ce mouvement qui est aussi, euh, je pense, un mouvement révélateur de plein de choses sur la culture et sur ce qui se passe en ce moment autour de nous en France. Hum, et, euh, et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi plein de succès qu'on peut citer de, de romances qui sont pas seulement des livres mais je pense euh, à la période des chroniques de Bridgerton sur Netflix mmh. pendant le confinement où on en a énormément parlé où en fait ça a peu été euh, catégorisé comme, euh, comme de la romance au sens mmh. littéraire alors que c'est tiré dans le livre à la base je sais pas ce, qu ce que les ventes ont donné d'ailleurs vous le saurez peut-être mieux que moi hum, mais voilà du coup on est, mmh. on est sur des, des gros mouvements euh, culturels qui se produisent et je suis très contente aujourd'hui qu'on puisse, qu puisse aborder le sujet. Euh, on parlait un petit peu des, des évolutions de ce que c'est que la romance aujourd'hui et des évolutions du lectorat. Peut-être qu'on peut un petit peu revenir sur ce, ce lectorat type, finalement, de, de la romance. Peut-être qu'on peut avoir un retour, bah, peut-être de vous, Magali vu que vous, vous avez travaillé sur le sujet.
0: Alors, je vais peut-être vous décevoir, il n'y a pas de lectorat type. <rire> Nous sommes déçus. <rire> voilà. euh, il n'y a pas de lectorat type, c'est-à-dire que pour certains types de romances, éventuellement, pour After, évidemment, After, bon, bah, c'est pareil, hein, c'était Anatode avait écrit sur Wattpad, elle a tout écrit sur son téléphone, c'est pourquoi ses chapitres étaient très courts et qu'elle était la reine du cliffhanger, donc, elle écrivait très vite et ça accrochait. Mais, euh, donc, pour euh, ce genre de romance, c'est bon, du 15-25, hein, un peu plus ou à peine. Donc, mais il n'y a pas de lectorat type, c'est-à-dire que la lectrice de romance, Presque tout genre confondu, sauf des genres vraiment très orientés, comme, comme soit la Dark Romance, où on vient de le voir, le type de. soit 365 jours, soit, soit after. C'est la femme, principalement, mais il y a de plus en plus d'hommes. Donc, en fait, je pense on est à peu près une proportion de 20% d'hommes dans le lectorat de romance, euh, le, le reste étant 80% environ de femmes, toutes romances confondues. Je parle de romances sériels, hein, de type sériel. Euh, c'est la, la femme jusqu'à 80 ans et plus. Et euh, c'est la jeune fille à partir de 13-14 ans. On le voit d'ailleurs sur les plateformes type Wattpad, euh, les fanfictions de romance font des, des émules, enfin les fanfictions de romance sont lues des milliers des milliers et des milliers de fois. Vous avez dit le mot pivot et le mot presque magique, vous avez parlé de communauté. La, les lectrices de romance en fait, font malgré elles, ou, euh, elles, elles font communauté, mm -hmm. c'est-à-dire que déjà elles se battent contre tous les stéréotypes qui, qui sont euh, sur elles par rebond de leur propre pratique elles, elles sont déclassées par rebond de leur lec enfin, lecture qui sont la romance. Donc déjà, elles ont cette espèce de carcan, donc un peu moins depuis Fifty Shades, mais c'est quelque chose que, qui se porte depuis longtemps, depuis le bovarisme, hein, 1892 quand même. Euh, Ce n'était pas, pas hier. Et puis, on se retrouve avec euh, des romances qui sont co-construites. Quand vous avez parlé de plateforme, on parle de communauté, c'est-à-dire que quand on donne un, un chapitre à lire sur une plateforme, il y a des commentaires, il y a des retours, il y a des orientations, il y a des gens qui expriment leur avis. C'est comme si c'était une création collaborative. Et à partir de là, on se retrouve avec différents profils. Les personnes qui sont sur Internet, les personnes qui lisent des romances sur des plateformes, des personnes qui lisent des romans physiques, des personnes qui ont de l'appétence pour le, la, la dark romance ou des personnes qui aiment les séries mais qui sont limitées, les gens qui lisent trois romans par jour, type quin, les petits 150 pages pour faire du métro... Fin, il n'y a pas de lectrice type, oui, bien que le les maisons d'édition oui. voilà, souhaiteraient un personnage, je pense que tu en parleras mieux que moi pour le coup, je te laisse la parole. Moi on m'avait parlé ouais.
3: d'une lectrice type, oui. Euh, oui.
0: pour les types de romans érotiques que oui. je devais écrire, c'était très très
3: clair, c'est la première fois qu'une maison d'édition me dit. Disait... alors ce... quand, je... quand on est dans une maison d'édition, parce que je publie oui. deux livres, on sait qu'il y a un lectorat euh, voilà, euh, oui, selon... Euh, oui. J'ai travaillé pour euh, Thierry Magnier, qui a sorti à des romans young adultes, donc euh, voilà, pour des jeunes. Je savais que je m'adressais plus à des lecteurs, lectrices, de voilà, lycéens que, mmh. que ça Voilà. Là, moi, c'était beaucoup plus marketé, euh, mon expérience de, de romance érotique, puisqu'on me disait donc, c'est une fille entre 16 et 25 ans qui va lire beaucoup de trucs. Et du coup, toutes mes références devaient être liées. Mmh à cette lectrice-là. Et c'est là que j'ai compris qu'on était dans une, une écriture, enfin euh, dans une littérature de, non pas de connaissance mais de reconnaissance, c'est-à-dire que je devais rien donner comme info que la lectrice ne connaissait pas déjà. Aucune référence culturelle qu'elle ne pouvait pas connaître. Ah, quand même. Donc j'étais dans okay. un truc très mainstream. Si elle écoutait de la musique, ça devait être, je ne sais pas, bon, Miley Cyrus, à l'époque c'était ça, et pas autre chose. Euh, si je citais une référence, euh, alors, on n'est pas sur euh, la littérature où je citais des références culturelles, mais c'est des gens qui vivent quand même, qui, voilà, qui vivent dans, euh, dans les capitales, New York, euh, Londres ou Paris. Donc il y a quand même des choses autour d'elles. Mais ça devait être des choses très reconnaissables où il y avait, il y avait donc donc, je ne devais pas éveiller du tout la curiosité de mes lectrices. Extrêmement métabolisée. Elle devait ouais. tout, tout connaître et euh, ne surtout pas devoir faire une recherche Google. <rire> ou même se dire genre, oh tiens, un mot ou une référence que je ne connais pas. Et du coup, il y avait ce truc de, attention, il faut qu'elle puisse s'identifier, il faut que, voilà. Donc, c'est marrant parce que d'ailleurs, autant le héros était extrêmement décrit physiquement. Mmh. Je savais voilà toutes les plaquettes de chocolat qu'il avait les machins et tout le fait qu'il n'ait pas un poil sur le torse et qu'il soit bronzé alors qu'il est milliardaire donc il a comme temps d'aller se faire bronzer de temps en temps enfin, bref mmh. ça je savais la mmh. couleur de ses yeux et tout mmh. son air mystérieux enfin tout mais elle elle restait toujours un peu vague puisqu'il y avait ce truc genre il faut que la ça puisse s'identifier
0: identificatoire oui, et en
3: fait, fait c'est une lecture d'identification et moi j'expliquais genre oui mais à un moment donné l'identification elle doit passer par, euh, par l'écriture et par les émotions. Ces émotions qui sont universelles, les personnages, on s'en fout. Moi, je sais qu'un des récits qui m'a le plus euh, bouleversé en film, si on parle de film euh, populaire, et où je me suis identifiée, c'est euh, euh, Broadway Mountain. Oui. Or, on est assez loin de ce oui. que je suis. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas gay, je ne suis pas cow-boy. <rire> et pourtant, c'est un des films qui est le plus bouleversé parce que, justement, la façon dont ils vont décrire. Euh, c'est une romance aussi, d'ailleurs. Mais <rire> On décrit Cet amour impossible », j'étais complètement dedans. Pareil pour « Secret Madison », j'ai pas 70 ans. Enfin, voilà, c'est route de Madison. Donc, en fait, moi, j'étais en désaccord avec la maison d'édition en disant ce qui compte, l'identification, et là où la littérature est forte, c'est que, justement, à travers des histoires de vie, des personnages, des milieux, des mmh. univers, totalement à rebours de ce qu'on peut vivre, il y a quand même c est, c est cette force de l'écriture de pouvoir nous faire rentrer là-dedans. Là, on me dit « Ah, non, 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 non. Non, non, il faut que la girl next door... Tu écris une histoire de girl next door, puisque notre lectrice est un peu une girl next door aussi. Donc, pas moche, mais pas une beauté absolue non plus. Enfin, il faut qu'elle soit jolie, mais c'est l'homme qui va lui faire rendre compte qu'elle est, qu est belle. Pas, pas brillante, mais pas complètement euh, teubée non plus. Enfin, il y avait tout un truc de... Voilà, de la, la fille normale. Hein. Euh, comme ça, lectrice peut se dire, je peux m'identifier à elle, mmh. et potentiellement, j'ai le droit de fantasmer sur ce milliardaire, puisque... Le principe, et juste pour revenir sur l'histoire narrative aussi la romance érotique, et un truc moi, que je trouve assez enfin, très réactif et assez problématique, c'est qu'il y a toujours cette fille, enfin, cette héroïne, qui se dit genre « Mais pourquoi moi ?» Pourquoi, alors que je suis une girl next door, que je suis une stagiaire, ou une étudiante, ou une meuf euh, voilà, lambda pourquoi cet homme aussi incroyable, aussi riche, aussi beau, aussi puissant et mystérieux, et ce beautiful bastard qui va là, Pourquoi est-ce que lui, il va me choisir quoi On est sur un truc, en fait, de princesse, de prince charmant qui va choisir l'élu. Et ça, je trouvais ça problématique, parce que j'étais là genre, parce qu'il y avait un, du coup un, un autodénigrement aussi mmh. de mon héroïne, qui était ouais. là, genre, c'est quand même incroyable qu'il me choisisse, moi. J'étais là, genre, mais arrête de dire ça <rire> et plus, genre, toi, merde. <rire> Parce que dans, dans l'écriture, et après j'arrive là-dessus, mais il y a beaucoup de pensées intérieures, ça, c'est inspiré de 50 nuances de gré. En fait, elle s'auto-parle et elle s'auto-fouette. Et elle se dit genre, oh mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça Je suis vraiment trop bête. j'aurais pas dû lui envoyer ça comme message et tout. Et, euh, et donc, elle fait beaucoup, beaucoup de pensées intérieures en italique euh, que je vais écrire comme ça. Et sache euh, pouvoir répé répéter bouquin après bouquin aux filles que si vous avez la chance de tomber sur un homme puissant, riche et très beau qui tombe amoureux de vous, c'est votre chance de votre vie. Même s'il est salaud c'est pas grave déjà s'il si, déjà, est salaud c'est qu'il a une faille intérieure c'est pas de sa faute c'est parce que quand il était jeune blablabla et, et s'il te gosse et s'il ne répond pas à tes messages, c'est pas grave. À un moment donné, au chapitre 3, il va répondre. Mais il <rire> mais y a un truc aussi, genre, mais c'est quoi le message, quoi mm. Non, c'est un red flag, en fait. Moi, quand j'écrivais des mm. trucs et que j'écrivais mon milliardaire qui était dominant et tout, j'avais envie de dire, genre, meuf, par toi <rire> C'est un connard Alors, qui mm. va se révéler, à un moment donné, euh, mais c'est pas parce qu'il t'offre des fringues de luxe et que tout ça que tu dois. Voilà. Et, et là, non, ça faisait partie vraiment de, du schéma de. S'il a ce, cette attitude-là, c'est que c'est attirant, parce qu'on sait bien que les hommes qui, qui sont mystérieux sont, sont attirants. Mmh. Bon, répéter à l'envie, c'est compliqué.
1: Et est-ce que, justement, Camille, Emmanuel, est-ce que vous aviez des, des retours sur euh, bah, comment ces livres que vous écriviez fonctionnaient que, Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, l'éditeur avait « flairé le filon », entre mmh. guillemets et se disait, bon, ben bah, voilà, je, on va continuer sur cette lignée-là. Pourquoi essayer d'aller autre part si euh, ça marche comme ça
3: euh, bah le, les retours que j'avais c'était euh, sur euh, les enfin je n'étais pas la seule donc j'étais une ghost writer en fait de, de tout ça euh, ce qui est assez marrant c'est que mes personnages ont continué après moi C est assez bizarre quand même. J'ai prévu après sur Amazon comme euh... des
0: fanfictions,
3: en fait ouais, ouais, tes ouais. propres euh, c est... C est... avec mon nom, C'est du mon auteur.
0: Ah, avec ton nom, parce que ouais. c'est quand même du succès quand tu as des fanfictions de tes de tes œuvres. Ah non, avec ton nom. D'accord. Oui, mon oui, nom euh, ne m'appartenait pas. Euh, ah, bon, c'est pas très grave. <rire> mais euh,
3: mais je voyais genre comment ça, il se passe ah. ça. J'ai pas écrit ça. Bah non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit.
0: D'accord. Donc
3: il euh, y a vraiment ce truc de voilà mm -hmm. ghostwriter. Et je sais que Hugo fait pas ça. C'est vrai auteur. <rire> Moi j'étais euh, une auteur fantôme. Et euh, et en fait le retour que j'avais par exemple, c'était sur. Donc, je devais faire une deuxième saga et donc j'étais en train d'écrire mes fiches personnages pour dire il va se passer ça, c'est ça, toujours un milliardaire. L'éditrice m'avait dit on a fait un sondage sur les réseaux, sur les fantasmes voilà, de nos lectrices, et on a mis une photo d'un homme en costume hyper chic et une photo d'un homme tatoué, et en fait c'est 50-50. Donc est-ce qu'il pourrait être tatoué, avoir un costume <rire> ça que touché, genre, ah, Il cache des tatouages sur son costume. Et donc il y avait comme ça, je sais qu'il faisait des enquêtes euh, voilà, marketing pour savoir euh, ce qui faisait, euh, qu faisait mouiller l'électrice, parce que ouais. c'est vraiment ça. Ouais. Et je devais répondre à ces injonctions-là. Après, euh, j'avais aussi des retours sur... Il fallait... ne On... fallait pas que tout soit répétitif par rapport aux différents romances. Et une fois, j'ai eu un rendez-vous, mais qui m'a tellement fait rire, a posteriori, avec l'éditrice, où elle me dit, genre, euh, à un moment donné, dans les, dans les étapes mm. euh, de danger, euh, l'héroïne les, les, devait être en danger, en fait. Et elle me dit, genre, bon, en ce moment, on a beaucoup trop d'héroïnes qui se retrouvent enfermées dans des coffres de voiture Donc, il euh, faut trouver autre chose, quoi. Et il se trouve que moi, j'avais imaginé un truc comme ça. J'étais genre, merde, il va tout changer. <rire> ouais, elle se faisait enlever dans une camionnette. Mais, euh, non pas un coffre. Donc, euh, c'est passé. <rire> Mais j'avais des retours sur euh, « Ok, on fait des choses qui doivent se ressembler, mais il euh, ne faut pas que un, toi, une roman, et tout. » Et ce qui est assez drôle, euh, on en parlait avant l'émission, mmh. c'est que j'avais des commentaires de lectrices euh, sur euh, Amazon notamment. Et un est j'ai lu euh, une, histoire de, une lectrice qui disait oh, « Il y en a un peu marre ces histoires de milliardaires. » Et j'ai envie de dire « Bah ouais, meuf moi aussi, j'en ai marre de les écrire. <rire> » Mais quand j'essayais de faire autre chose, et quand... Euh, je disais à l'éditrice peut-être qu'on peut, qu peut euh, changer ça, peut-être qu'on peut être un peu moins stéréotypé là-dessus et tout, c'était genre non elles veulent ça, il faut leur donner ça mm. c'est genre oui mais à un moment donné c'est prendre aussi l'éditrice pour des imbéciles, peut-être que euh, on, peut, on peut varier aussi euh, mm. les narrations
1: alors, on nous demande dans le dans le chat de représenter les intervenantes. Bonjour d'abord, bonsoir à tous ceux et celles qui nous ont rejoints. Euh, on est dans le book club de Mademoiselle et on parle de romance ce soir. Romance et féminisme, un amour impossible. On se questionne euh, et on est avec Camille Emmanuel qui est auteure et journaliste. Euh, Karen, je vais ma j'ai mangé votre nom de famille. Maury. Pour ne pas mal le dire, qui est éditrice chez Hugo Roman et Magali Bijet, qui est enseignante chercheure à l'Université de Franche-Comté, autrice de, euh, de nombreux articles sur la réception de la romance auprès des lectrices. Euh, dans cette émission, on a des petites chroniques euh, aussi dans lesquelles on a envie de mettre en avant d'autres livres. Euh, pas forcément en lien avec la thématique de, de l'émission. Et, euh, et dans, 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 dans la chronique qui arrive, Aïda, tu vas nous parler d'un livre qui est passé sous les radars euh, et qui pourtant
2: mériterait euh, qu'on en parle et qu'on le lise. Tout à fait. Euh, je vais faire tu un petit cliffhanger autour de cet ouvrage qui est passé sous les radars que vous voyez s'afficher à l'écran, mais euh, suspense une seconde de plus, euh, pour simplement revenir sur un, un commentaire qu'on a eu dans le, le chat euh, de... Portrait of Dorian, bonsoir Portrait of Dorian et merci euh, de m'avoir reprise sur une info que j'ai euh, eu à moitié. Euh, sur Captive, on parlait des ventes de Captive, j'avais pas les chiffres sous les yeux. Dorian nous rappelle, Captive était à 7 millions de lectures sur Wattpad, avant contrat d'édition. On est aujourd'hui à plus de 100 000 exemplaires vendus en France, ce qui fait un nombre de lectures énorme et un nombre de ventes très très élevé. Euh, voilà pour ce petit cliffhanger autour de... de du Livre dont je vais parler qui est passé sous les radars et je vais reprendre ma chronique dans une seconde car, <rire> ma foi, nous sommes en live et il me faut le temps d'y revenir.
1: Une nuit, donc c'est euh, ce livre que, qui est très beau. Je sais pas si vous connaissiez euh, toutes non, les trois. Tôt. Non, non bon, bah tôt. voilà, bah, écoute Aïda, <rire> va je vais vous en parler ce en, est.
2: en rapprochant un petit peu le micro car je vais parler longtemps d'un coup. Donc, c'est l'heure de Sous les radars, la chronique du book club qui vous parle d'un livre coup de cœur qui n'a pas eu assez de lumière, du moins, selon nous. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais d'après les chiffres des états généraux de la BD en 2020, sur les 1500 auteurs et autrices qui déclarent faire de la bande dessinée, seuls 27% sont des femmes. Euh, c'est relativement peu. Si vous êtes aussi doué en maths que moi, sachez que j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 400... Autrices de bande dessinées sur 1500 personnes Qui déclarent en faire Donc quand on a entendu parler d'un ouvrage Qui avait 4 autrices C'est à dire 1% des, des femmes autrices de bandes dessinées en France On s'est dit qu'il fallait qu'on mette la main dessus euh, Ces quatre autrices, c'est Kenza Aloui, Sahena Delacroix, Sadigian, Inès Weil Rochon, qui sont euh, autrices et on a une illustratrice qui s'appelle Odélia Camoun pour être exacte. Euh, toutes les quatre, elles signent une bande dessinée ou un roman graphique, euh, c'est selon, euh, qui est publié aux éditions First et qui a été publié en septembre 2022. Alors, une nuit, c'est quoi euh, C'est l'histoire d'une rencontre fortuite entre trois personnages qui se rencontrent un soir, euh, un soir tragique. Euh, c'est pas précisé, mais on reconnaît clairement à l'histoire euh, que c'est euh, un jour qui ressemble au soir des attentats du 13 novembre 2015 en France. Euh, et dans la panique, ces trois personnages qui ne se connaissent pas se retrouvent euh, cachés ensemble, en fait. Elles se retrouvent chez le grand-père de l'une d'entre elles. Euh, donc c'est un clos. C'est un clos euh, dans cette, euh, cet appartement où ces trois inconnus se mettent à se révéler tout doucement les unes aux autres. Elles ont chacune des bagages familiaux différents. Elles ont des vécus notamment d'immigration différents. Euh, elles ont des rapports à leur, à leur identité différents et elles en parlent en s'interrogeant les unes les autres. Euh, dans ce livre, on aborde la religion, on aborde la nationalité, on aborde la manière dont on nous regarde et on nous perçoit en France quand on est une femme racisée. Euh, on aborde aussi la manière dont on porte son histoire familiale et ses traumas, que ce soit quand on a des parents qui ont fui une dictature en Iran ou quand on a des grands-parents juifs qui ont vécu la montée du nazisme en Europe. Et, euh, et c'est une bande dessinée et un ouvrage qui frappe très très juste. On y aborde plein de sujets qui sont difficilement soulevés et rarement avec autant de pertinence. Euh, S'il frappe aussi juste, c'est aussi parce que c'est le miroir de conversation que les autrices de l'ouvrage ont déjà eu entre elles, c'est le reflet de leur vécu. Elles ont mis beaucoup d'ailes dans ces trois personnages qui deviennent à la fois très attachants et en même temps porteurs de choses qui sont très lourdes à porter. Euh, et en plus, cette histoire, en plus d'être très belle à lire, elle est aussi très belle à regarder. On y trouve de la calligraphie notamment, faite par l'une des autrices. On a une, un trait graphique qui change en fonction des histoires, en fonction de ce qu'on essaye de raconter, des scénettes qui se jouent. Et on a des mises en abîme avec des personnages qui regardent comment ces trois personnages se parlent et réagissent les uns entre eux. Euh, c'est très beau, c'est euh, très puissant et, euh, et en même temps, c'est feel good à la fin parce qu'en vrai, on aime bien quand ça se finit bien, comme dans la romance. <rire> euh, c'est cru, c'est vraiment un beau livre à lire et ça s'appelle Une nuit, des éditions First et il coûte 22,95€, vous pouvez le trouver dans toutes les très bonnes librairies, globalement. Voilà ce que je vous recommande.
1: Merci Aïda.
2: Merci à vous de m'avoir écoutée. Ça vous inspire Oui, beaucoup. Ouais. 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 Fait.
1: Il y a un, un lien en plus avec votre, votre dernier livre euh, qui est donc réédité euh, dans deux jours, Ricochet. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot euh, d'ailleurs, Camille Emmanuel, de ce livre. Euh...
3: Ah, très rapidement, parce qu'on est hors euh, romance. C'est euh, un récit et une enquête journalistique. Euh, sur les proches de victimes d'attentats euh, et les proches de victimes en général. C'est-à-dire, qu'est-ce que. C'est ma situation personnelle, puisque je suis mariée à un rescapé de Charlie Hebdo. Euh, et j'ai voulu enquêter euh, sur euh, le... qu'est-ce que ça veut dire juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire métaphysiquement même, d'être pas la victime directe, mais d'être dans le premier cercle. Euh, d'être la personne qui accompagne la victime, en quoi ça bouleverse une vie, en quoi ça bouleverse une psychologie. Et du coup, forcément, voilà, ces ce sujets m'intéressent sur, euh, sur les parcours de résilience, en fait
1: merci, merci beaucoup
3: <rire> non, non mais on
1: le met comme ça euh, et effectivement euh, donc pour ceux qui nous rejoignent, euh, on se répète beaucoup quand on est sur Twitch parce qu'il y a des gens qui arrivent au ça fil euh, de, du, du direct et même sur Instagram et même sur TikTok on, on est là ce soir pour parler romance et féminisme, euh, n'hésitez pas à poser euh, vos questions à nos trois invités euh, et pour reprendre le fil de, de notre discussion euh, c'est vrai que vous parliez de Red Flag euh, Camille-Emmanuel tout à l'heure. Euh, et et c'est vrai que moi, je me pose la question, et on en avait discuté avec Aïda aussi, euh, quand on est autrice euh, de, de, de romance, euh, bon, vous avez une, une expérience qui est particulière, et je pense que Karen, vous pourrez nous parler aussi de, de l'expérience d'autrice qui travaille avec euh, Hugo. Euh, mais voilà, quand on a des convictions personnelles, féministes, euh, comment on se, on se plie à ce, ce, ce travail-là de ou d'être confronté à voilà, des situations où on se dit « ah non, non, gros red flag », mais en fait, bon, ben, je... voilà, j'y vais quand même.
3: Bah, on vit en dissonance cognitive sans arrêt. <rire> on fait le grand écart. Beaucoup de souplesse. <rire> ben, C'est vrai qu'au moment où j'écrivais ça, alors ça payait mes factures et ça remplissait mon frigo, quand même, cette écriture-là. Ce qui n'est pas le cas des piges pour des médias féministes. <rire> Donc, euh, mais disons qu'il y avait. Euh, C'était une période où je faisais fait beaucoup de reportages sur, euh, sur les contre-cultures sexuelles aussi. Donc, ça soit euh, les, cultures, euh, les sexualités BDSM, euh, polyamoureuses, libertines, peu importe. Mais euh, j'allais voir du côté du hors-norme des sexualités, ce que ça nous disait, nous, de nos propres normes, et euh, comment ça pouvait interroger, en fait, la norme sexuelle, la norme corporelle. Et, euh, et, et du coup, ce qui était, ce qui était assez drôle, c'est que ce que j'écrivais pour le coup, euh, les scènes de sexe que j'écrivais pour les romans érotiques, étaient ultra normées. Et... Euh, et la petite anecdote marrante, c'est que quand j'ai terminé cette expérience, je me suis dit que c'était tellement normé, j'écrivais tellement de façons. Bon, sujet-verbe complément, très très simple, etc. Mais même dans mon imaginaire et dans mon, mes fantasmes que je mettais en, en scène, ça devait être très classique quand on était sur des choses, un homme, une femme, dans un cadre de luxe à chaque fois, mais sinon ça restait... J'ai fait tous les cadres de luxe du monde. Hein. J'ai fait. Euh... <rire>
0: <rire> Quelle chance Les
3: rooftops, <rire> l'avion privé, le machin, l'île privée aussi, enfin tous les endroits les plus. Voilà. Mes recherches Google, c'était quand même. J'avais plein de, de pubs après pour des trucs de luxe. Là, genre, <rire> <rire> et euh, c'était voilà, très très normé. Et en fait, l'expérience le, marrante, c'est que je me suis dit, oh mon Dieu, ça se trouve, ça a perverti mon cerveau, mais dans le sens, genre, je suis plus, je suis plus capable d'écrire des choses <rire> que je vais trouver moins excitantes. Et juste après, j'avais écrit une nouvelle pornographique pour les éditions de la Musardine, où j'avais raconté l'histoire d'une prostituée une travailleuse du sexe qui couchait avec un prostitué, un travailleur du sexe, dans une chambre d'hôtel qui n'était pas de luxe.
0: <rire> ouais, un grand écart.
3: Encore Pour une fois. fois. Ça tellement du bien, dans un truc de deux étoiles. <rire> et, euh, et avec tout un truc, voilà, donc deux putes en fait, en gros, quoi, qui faisaient ensemble. Et, et je, je cassais complètement les cordes, tout ce que j'avais pas pu mettre. Et il y avait un truc très cathartique, genre, je peux encore écrire des trucs qui, qui vont dans la transgression, qui vont dans, dans un imaginaire érotique qui est pas forcément le mien, mais voilà et qui va interroger justement euh, le hors-norme. Et, et je m'étais rassurée en disant, je peux encore écrire du porno, euh, voilà qui m'excite. et Je ne suis pas forcément formatée pour maintenant écrire que, que, que l'érotique mignon et, et glamour. Quoi. Mm. Mais, euh, mais je n'ai pas répondu à la question. Si, j'ai répondu à la question. Oui. sur. Euh, bah... comment, comment on fait <rire>
1: Effectivement.
3: Euh,
1: et euh, Magali Bige, vous qui avez bien étudié euh, ce, ce genre, mm -hmm. euh, en quoi on peut dire que... Voilà, ce, selon les critères établis dont on parlait tout à l'heure, euh, ça correspond à un système patriarcal, euh, euh, ça reproduit en tout cas ce schéma.
0: Alors, ça, ça reproduit extrêmement longtemps ce schéma, ça le reproduit toujours, mais pas systématiquement, et on constate heureusement depuis euh, 7-8 ans. Quand même une diversité dans la romance. On a des couples homosexuels. Euh, on n'a pas forcément des couples où l'un prend le dessus sur l'autre. Euh, on a des conflits, bien sûr, parce que pour qu'il pour qu y ait à peine, il faut qu'il y ait un conflit au départ ou au moins au milieu, puisque il n'y aurait rien à raconter. On sait bien que les histoires sont faites de péripéties. Mais euh, fort heureusement, on, on échappe de plus en plus à ça. Mais il y a encore une appétence et il y a toujours un public pour des romances, oui, qui ont euh, encore ces traits euh, du patriarcat. Mais j'aimerais quand même euh, souligner quelque chose de très important qu'on oublie souvent. Ce n'est pas parce qu'on lit de la romance... Avec ces codes, que ce soit un milliardaire, une héroïne plus jeune ou inexpérimentée ou, ou d'autres, hein, ce n'est pas parce qu'on les lit qu'on les cherche dans le quotidien ou qu'on les aime dans le quotidien. Il faut vraiment savoir faire la distinction, ce que j'entends encore trop souvent aujourd'hui des lectrices de romance, fort heureusement moins qu'il y a 10 ou 15 ans, mais qui se retrouvent déclassées par rebond de leur pratique littéraire. Tu lis de la romance, tu es une bécasse. En gros, c'est ça. Enfin, pour l'anecdote, il y a une vingtaine d'années, je, je voulais euh, interagir avec un forum de discussion sur les romances qui s'appelait lesromantiques.com. Pendant deux ans, j'ai dû montrer de blanche parce qu'elles imaginaient que j'étais, selon leur dire, une énième sociologue qui était là pour les montrer comme des bécasses. Et pendant deux ans, ben, ben, je suis allée régulièrement sur le forum. J'ai discuté avec elle de plein d'autres choses. Il y avait aussi euh, des soucis d'appart, des choses comme ça. Donc quand je pouvais donner des renseignements, je faisais. Puis au bout d'un moment, elle se rendue compte que non, je n'étais pas là pour les montrer comme des bécages, Je m'intéressais vraiment à leur pratique de lecture sans les juger. Je ne me suis jamais posé scientifiquement la question de la littérarité de la romance. 50 degrés Bon, à mon titre, enfin, personnellement, j'ai un avis. Scientifiquement, je n'en ai pas. Ce qui m'intéresse, c'est la, la réception, ce qu'en font les lectrices. Le contenu, qui est un grand L ou un petit L, pour moi, c'est de la littérature. Et ça, j'aimerais vraiment que ce soit... Enfin, je voulais le dire, parce que je trouve ça important oui, oui. et je trouve ça grave qu'on en arrive encore aujourd'hui à déclasser des gens par de leur pratique, parce que euh, enfin, dans, dans les lectrices de romance il y a tout le monde. Ça va de, de la jeune fille en passant par l'avocate, l'enseignant de chercheur, la sage-femme, l'infirmière, euh, l'ouvrière. enfin Tout le monde. Je, dis, je mets tout au féminin parce qu'on a quand même plus de 80% de, de lectrices. Mais il y a des gens qui, encore sous la torture, ne diraient pas qu'elles lisent la romance alors qu'elles adorent ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu gênant d'être encore mmh. euh, à ce point prisonnière d'un carcan euh, d'un carcose sociétal qu'on qu nous colle en fait c'est euh, hyper
2: intéressant de, de mentionner justement la, la différence entre ce qu'on lit, ce qu'on souhaite au quotidien et surtout la manière dont on est jugé et perçu pour euh, ces lectrices là on en a parlé un petit peu en début d'émission, la romance c'est un genre qui euh, subit beaucoup de préjugés beaucoup de stéréotypes euh, Karen, Maurice, je voulais revenir un petit, peu, euh, un petit peu vers vous. Il y a une première question que j'avais à vous poser euh, sur euh, la manière dont vous vous éditez de la romance chez Hugo Mromont, la manière dont vous trouvez vos manuscrits et dont vous, vous échangez avec euh, les autrices peut-être. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus là-dessus euh,
4: Oui, bah, on va éditer des romances euh, de la littérature américaine, donc là ça va être de la traduction. Et euh, on a développé depuis plusieurs années tout un plan de romances françaises. Et donc là, il va y avoir le, le classique soumission de manuscrits à la mission d'édition. Et en parallèle, on a développé une plateforme d'écriture euh, qui propose des, des concours d'écriture où les éditeurs sont présents euh, pour dénicher de nouveaux talents. Et à travers ces concours, euh, on va repérer des textes et euh, faire émerger des. Des, des, nouvelles, euh, comment dire, des nouvelles veines, on va dire, euh, aller un peu chercher ce qui plaît en ce moment euh, dans les tropes, etc., aux lecteurs. Et ce qui est intéressant euh, avec cette plateforme, donc, qui s'appelle Fixia, euh, c'est que euh, les lecteurs vont créer déjà une communauté. Parce que comme euh, Magali le disait tout à l'heure, il y a vraiment euh, un soutien des lecteurs envers les auteurs, envers euh, cet univers qui les passionne, et euh, notamment qui s'est énormément développé sur Internet. On l'a vu avec euh, Wattpad, avec les fanfictions. Voilà, les, les, plus grands, les plus grandes romances euh, ont pu émerger sur ces, sur ces plateformes-là. Et donc, on a cherché aussi à euh, trouver ces communautés et à ce que les auteurs puissent interagir directement avec les lecteurs. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, Fixia, euh, pour Hugo, euh, et euh, pour Hugo New Romance, est euh, un dénicheur de talent et a euh, trouvé une, une grande partie des auteurs, euh, des autrices, euh, aujourd'hui. Française euh, de la maison d'édition.
2: Et euh, vous, en tant qu'éditrice, euh, qu qui travaillez au quotidien avec euh, ces avec autrices, avec euh, ce public aussi, avec les lectrices, notamment de, de romances, est-ce que vous percevez ces stéréotypes et ces préjugés euh, dont, dont Magali Biget parlait à l'instant, justement, cette idée que la romance, ce serait... Euh, un sous-genre littéraire, ou en tout cas que ce serait quelque chose euh, qui fait de, de ces lectrices euh, des bécasses, pour reprendre vos termes. Je suis désolée du mot qui est pas très. Euh, ben C'est des de chercheurs disant.
0: les ont dépeintes comme ça. Enfin, et Michel Cooky en 1988 oh. avait eu des mots très durs euh, envers les lectrices de romans. Malheureusement, je n'ai jamais eu de droit de réponse parce que elle, elle est décédée quelques années après. Mais je n'ai parlé avec un collègue qui avait travaillé sur la relation amoureuse dans les romans arlequins, un sociologue pour le coup, et qui me dit que, en fait, elle avait des comptes à régler. Et euh, que c'était c'est assez facile hein, de mettre tout le monde dans le même panier quand on n'aime pas quelque chose, mais euh, c'est pas si facile que ça. Mmh. Euh, oui, moi je suis tout à fait... Enfin, je, on le voit au
4: quotidien, on le voit à travers euh, la presse, on le voit même à travers... Euh, alors pour décrire dé un peu la chaîne du livre, euh, après l'éditeur, euh, il n'y a pas directement le lecteur, il y a plusieurs intermédiaires et même pour faire passer, euh, pour transmettre le genre, leur, leur expliquer à ces intermédiaires-là, donc ils peuvent être le libraire, qui peuvent être avant euh, le diffuseur, il peut y avoir tout un processus de, euh, de déconstruire ces a priori, d'expliquer que oui, il y a un lectorat de romance, que non, il faut pas le... le, le... Sous-estimé, ou le décrédibilisé, voilà, le traité de Bégas, etc. Et comme on en discutait avec Camille et Emmanuel, il y a même des maisons d'édition, alors qui n'est pas Hugo, <rire> Hugo, Hugo Roman, mais il y a effectivement des maisons d'édition qui considèrent eux-mêmes leur, leur lectorat comme, euh, débécasses, on va reprendre le mot qu'elle utilisait <rire> depuis le début. Euh, et il y a une volonté de déconstruire et euh, il y a aussi une volonté de dire que euh, ni les lectrices ni les autrices qui écrivent de la romance ne sont pas féministes, euh, même si elles peuvent reprendre des codes qui peuvent euh, être pas, pas, considérés comme patriarcaux. Euh, euh, il faut mettre ça, justement, comme on, ce qu'on disait, ce qui est du fantasme sur du fantasme, ce qui n'est pas réel pour ce qui n'est pas réel. Et ça ne veut pas dire que dans leur quotidien, elles vont accepter certaines choses ou elles euh, considèrent que certaines choses euh, sont, sont bonnes. Et aujourd'hui, la romance n'a pas de volonté, justement, à, à être euh, patriarcale. Mmh. Sans pour autant que les romans soient engagés, euh, normalement, une autrice ne cherche pas volontairement à transmettre des codes euh, qui ne sont pas ce qu'elle pense. Donc, dans la romance... On va retrouver des, des héroïnes qui sont indépendantes, euh, qui n'ont pas forcément besoin d'un homme, etc. etc. Même s'il y a eu et il y a toujours, parce que les histoires, ça reste des histoires, après tout, lisons ce qu'on veut, c'est pas pour autant que les autrices ne sont pas féministes
3: derrière. Mais ce qui ne change pas, besoin insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company,
2: offrent flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at
1: uh1.com. Camille-Emmanuel, je vous, je vous ai vu réagir à ces... <laughs> <laughs> ce que disait Karen.
3: <laughs> en fait, la question, ce n'est pas tant. Euh... Les, les récits de, de, de ces, de ces livres-là, mais c'est la répétition, en fait, de, de, de ces, ces schémas-là. Et, et je pense qu'en fait, on est quand même sur un schéma, euh, moi, que je considère, oui, assez patriarcal, où il y a quand même ce truc d'obsession autour de l'amour et du couple, c'est-à-dire que la révélation, le parcours de la femme, ça va passer par la rencontre avec un homme, même s'il y a eu des tentatives de faire de la romance LGBT, ça, ça s'est vendu euh, très peu. comme les histoires de troupes, hein, très très peu. Donc on est aussi sur la répétition d'un même schéma où c'est une femme qui rencontre un homme. Voilà. Euh, et avec ce truc où euh, on va se sauver grâce à la rencontre voilà, de, amoureuse. Euh, et même l'épanouissement sexuel va passer par la rencontre amoureuse. Bah, pas forcément, enfin on a quand même aujourd'hui pas mal d'expériences personnelles ou d'études personnelle oui. qui montrent que euh, la question du désir et la question de l'amour ne sont pas forcément corrélées et je pense qu'on a toutes vécu des histoires euh, érotiques extrêmement fortes qui n'étaient pas amoureuses et des histoires amoureuses merveilleuses et qui érotiquement étaient naises, enfin oui. voilà oui. c'est oui. <rire> pas toujours corrélé ah, ouais, <rire> Donc, euh, mais là on répète que voilà, c'est à travers la rencontre unique, euh, voilà, parce que me faisait marrer aussi dans, dans ces histoires-là, c'est que ça, ça s'arrête quand tout se termine bien, mmh. mais ça parle souvent de la rencontre, mais après, euh, comment ils vont euh, vivre leur histoire, euh, comment ils vont maintenir le désir et tout dans le couple, ça, on s'en fout, quoi. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est ça que moi, j'ai envie de lire dans un roman. Si on parle d'amour, j'ai envie de dire, comment mmh. ils font avoir envie l'un de l'autre après avoir eu deux enfants. Il y a eu pas mal de Il y a eu des sagas. Oui, oui, il y a eu mais, mais ça fait moins rêver. Je sais que ça fait moins ouais. rêver. Et je comprends mmh. cette histoire de faire rêver, de machin. Non. Moi aussi, je consomme des séries où en fait j'ai juste besoin de me détendre et tout. Mais la question, c'est que si on répète tout le temps ces schémas-là, à un moment donné, quand même, ça a une influence sur ma pensée. Quand on parle de l'influence du porno sur les fantasmes, bah pour moi c'est la même chose avec la romance érotique si on le lit si la seule, euh, le seul accès euh, à un récit érotique c'est la romance érotique on, ça va avoir aussi un impact mm -hmm. et euh, alors c'est moins violent que le porno parce qu'il n'y a pas de double pénétration il n'y a pas de... voilà on a le droit de dire ça on va dire on... <rire> Non mais voilà, on est sur quelque chose de moins frontal oui. et oui. voilà, mais on est sur une répartition d'un un, un même schéma euh, sexuel euh, qui a quand même une, une influence on met sur, sur les fantasmes, mm -hmm. comme le fait que on le sait on l'a vu euh, si on a été baigné dans des histoires de Disney euh, tout nos vies et c'est le cas d'ailleurs enfin moi je sais que je suis on est en 80 donc j'ai vraiment baigné dans Disney et puis dans les princesses Disney quoi, elles n'étaient pas Warrior les princesses en plus à ce moment là ça il y a quand même ce truc du prince charmant de l'homme qui va sauver de l'amour qui est forcément euh, euh, le but à atteindre dans la vie le couple etc et euh, et voilà c'est un environnement Hollywoodien. on sait qu'il y a un impact sur nos représentations du monde je ne dis pas qu'après on va penser que le monde c'est ça Évidemment qu'elles sont pas bêtes. Elles savent très bien qu'elles n'ont pas de milliardaires à côté d'elles. C'est
0: peut-être pour la plupart. <rire> <rire> pour la plupart, en ouais. tout
3: cas. D'ailleurs, j'avais fait une étude sur, euh, mmh. en disant... Comment, enfin, on sait que c'est pas possible. Et euh, j'avais regardé le nombre de milliardaires qu'il y avait dans le monde et qui étaient les milliardaires. Excellent. Bon, bah ils étaient pas... Ils n'étaient pas <rire> tant. <le temps>. Ils n'étaient <rire> pas célibataires. Pas ils ils n'étaient pas... Non, ils n'étaient pas beaux comme ça. Pas dans le ils étaient à 80% asiatiques et ils avaient plus de 60 ans. Je disais, genre, on n'est pas du est tout dans le schéma de... Voilà. Ouais. Et, euh, et puis, en plus, le milliardaire en question, je pense qu'il il irait plutôt chercher ou la mannequin ou la comédienne pour forcément la stagiaire du coin aussi enfin il y avait tout un ouais. truc genre ouais. quelle est la probabilité
1: ouais, <rire> qu ça, pour que oui. le milliard voilà on peut lire Donc, ça quelque part
3: bah dans, lettre, dans 15, dans, 15 lettres, bon. voilà je enfin, fais toute une statistique sur, hum. sur euh, je vais faire une référence à totalement horrible en parlant de féminisme, mais c'est comme le sketch de la chauve-souris là de, oh, de Bigaré. Quelle est la probabilité pour je suis pas oh, référence, référence mais à en, ai de en, <rire> dessus, je je en fait gros c'est un truc de probabilité où en fait il y a aucune <rire> chance euh, vraiment dans la vie de rencontrer ce milliardaire et je pense que les lectrices ne sont pas bêtes, elles sont pas dupes, mais, mais en tout cas le fait de répéter que vraiment un homme riche c'est vraiment intéressant euh, érotiquement amoureusement ça ça, ça, ouais. ça infuse
1: je pense à un moment donné. Et alors justement, côté, côté maison d'édition, je me tourne vers autant Karen que Magali, est-ce qu'il euh, y a des volontés de, 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 de renouveler le genre, ou en tout cas d'imaginer d'autres schémas narratifs euh, qui sortent Alors peut-être pas les trouples, j'en sais rien, mais voilà, <rire> des choses différentes, peut-être un petit peu plus féministes, peut-être. Voilà, autre chose.
4: Alors, il ne faut pas oublier que 50 nuances degrés, c'est un phénomène qui a démarré il y a 10 ans, un peu moins, mais...
1: Plus les dates en tête.
4: Voilà, euh, la fameuse section un
0: peu plus de 10 ans. C'est ça.
4: Et, euh, et donc, euh, donc 50 nuances degrés, ce n'est pas Hugo New Romance, mais euh, on a eu Beautiful Bastard qui mm -hmm. était euh, aussi dans un bureau. Euh, enfin C'était un peu dans la même peine. Et que depuis, euh, le genre a énormément évolué et c'est surtout énormément diversifié. Avec le lectorat qui s'est agrandi, il y a d'autres choses. Et donc, oui, il y a cette partie romance érotique avec le milliardaire qui fait toujours aujourd'hui fantasmer. Euh, 365 jours, ça date de l'année dernière. Et c'est aussi, alors il est, je pense, suis pas sûr qu'il est, est un milliard, mais je pense qu'il est au moins millionnaire. Il doit être pas loin de milliardaire. Voilà, il <rire> approche le milliard et euh, il a voilà pas ce euh, mica. un récit, Mathieu, <rire> euh, en plus euh, qui, qui aborde des thématiques aussi euh, un peu plus sombres avec euh, un enlèvement, etc. Donc il y a vraiment une côté. Fantasme. Je pense pas que les lectrices qui ont lu 365 jours rêvent de se faire enlever. En tout cas, je l'espère pas. Euh, <rire> mais en parallèle, il n'y a vraiment pas que ça et c'est pas euh, non plus ce genre-là qui incarne toute la romance et toutes les lectrices de romance. Euh, parce que typiquement, on parle de captif qui est un phénomène en dark romance en ce moment. Euh, nous, nous, le phénomène qui, qui, qui explose chez Hugo New Romance, c'est un roman qui s'appelle Jamais Plus. De Colleen Hoover et c'est un roman où alors, il n'y a pas de milliardaire. Euh, le thème principal c'est les violences conjugales, donc euh, on n'est plus sur du fantasme, on est vraiment sur de la réflexion psychologique et sur comment l'héroïne, sans l'aide d'un homme, va euh, évoluer dans sa vision du couple, dans sa vision euh, elle-même de la mort. Donc ça traite toujours de la mort. Colleen Hoover c'est euh, une autrice américaine qui est une référence euh, dans le genre de la romance, mais euh, qui va aller plus loin et qui va construire complètement un autre schéma narratif. Et si j'en parle aujourd'hui c'est parce que son livre se vend, son livre vraiment fonctionne et, euh, et donc vraiment il y a un lectorat pour ça et c'est le lectorat de romance, c'est euh, une, gro une grosse partie du lectorat du Gony romance qui a aussi, euh, probablement lu 360 jours qui s'est tourné vers ce livre, et donc euh, il y a vraiment deux pans de la romance complètement différents euh, il y a des lecteurs et des lectrices qui peuvent, lire, qui peuvent lire les deux, il y en a qui peuvent aller sur un seul de ces genres, plus psychologique ou plus euh, fantasmé, mais en tout cas ça se définit pas uniquement par la romance érotique, même si, euh, je, je vous contredirai pas parce que je reconnais euh, forcément euh, des codes dans ce que vous dites, mais euh, c'est pas toute la romance aujourd'hui, ça s'est vraiment diversifié, et notamment alors moi je suis plus euh, comme on a pu l'expliquer plus euh, experte sur la romance française parce que je suis au contact des auteurs français euh, qui ne se tournent principalement pas vers cette romance fantasmée mais plus vers cette romance euh, psychologique euh, par exemple aujourd'hui Morgane Moncombe qui euh, est devenue une référence aussi dans le, dans le genre de la romance française c'est euh, une autrice qui s'intéresse à la psychologie des personnages qui va aborder des thèmes comme les abus sexuels dans ses livres comme euh, euh, j'ai plus de, enfin, de thématiques grandes en tête mais qui va aussi euh, vraiment chercher à comprendre euh, comment les personnages en viennent à tomber amoureux ce qu'on disait au tout début et pas uniquement à appliquer des codes alors elle le fait et il y en a toujours parce que ça s'inscrit dans, dans un genre particulier. Donc, euh, par exemple, euh, son roman « L'as de cœur » va avoir beaucoup de sensualité autour des deux héros. Donc, il y a quand même des, des codes de la romance qui restent. Mais il va y avoir tout un apport psychologique qui est important aujourd'hui de souligner et une volonté des auteurs de le faire. Donc, oui, il y a eu, et le point de départ, euh, on ne peut pas le nier. Ça reste quand même quelque chose de très codifié et une, euh, un épanouissement de la sexualité qui a ensuite été repris par d'autres maisons d'édition, pour, euh, pour satisfaire, on va dire, euh, des codes très précis. Mais euh, ça s'est énormément élargi en disant, et c'est l'avantage de ce, de ce genre littéraire qui évolue très très vite... Notamment parce que les communautés sont en interaction constante, et donc du coup, vraiment, euh, aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, c'est l'émergence de la dark romance, euh, notamment avec Captive, qui avait un peu commencé à émerger, c'est euh, c'est quelque chose qui a émergé, en tout cas aussi euh, aussi violemment, très récemment. La dark romance existe depuis très longtemps, mais euh, vraiment, ça a des pics comme ça d'intérêt euh, qui, qui varient, et, euh, et on est toujours à l'affût de qu'est-ce que demain va plaire euh. Ça change tout le temps. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que je ressens à
1: travers, à travers je, les auteurs. Je me permets de rebondir sur... Karine, vous parlez de, de s'intéresser beaucoup à la psychologie des personnages, voilà, de, des scènes de sexe qui ne sont pas forcément récurrentes, euh, ou en tout cas euh, pas autant qu'on l'imagine. Euh, et on en discutait avec Aïda tout à l'heure, on se posait la question... Euh, de, de certains livres qui, qui, ont, qui sont sortis récemment, et qui sont pas qualifiés de romance et qui pourtant on pourrait en avoir les codes. Euh, et on citait notamment Sally Rooney, euh, mmh. qui est présentée euh, comme voilà, une révélation euh, littéraire euh, mmh. outre-manche, qui est extrêmement lue. Et, et c est, c est... Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Sally Rooney, mais voilà, c'est aussi beaucoup l'analyse de la psychologie des personnages, euh, des thématiques très contemporaines, euh, comme euh, on parlait des, des violences faites aux femmes. Euh, mmh. euh, on, on, dans les romans de Sally Rooney, on peut parler d'endométriose, on peut parler de voilà, thématiques très contemporaines avec des scènes de sexe aussi, en fait. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'on ne qualifie
3: pas euh, les ouvrages de Salironi de romance Parce que ce n'est pas de la romance. C'est pour... un roman. Pourquoi parce qu'il n'y a pas de milliardaire. <rire> Parce pas que ce n'est pas codifié. Et qu'il y a une complexité. Et, euh, et c'est ça qui est super chez Salironi. Il y a une complexité de... de... Euh, des personnages, c'est-à-dire qu'ils sont absolument pas binaires, il n'y a pas le héros l'héroïne etc, on ne sait pas au début on peut s'attacher, euh, on peut considérer euh, notamment dans Normal People que le mec euh, c'est un connard, en fait absolument pas mais pas parce qu'il a une faille intérieure et que machin <rire> tout ça, non c'est juste qu'il y, y, voilà, y a une complexité de personnages a... c'est pas rythmé par euh, les fameux trucs de obstacles de machin de ça, ça se termine bien, on... je ne sais même pas si ça se termine bien d'ailleurs Normal People je ne m'en souviens plus mais en tout cas, il y a, y a une plume où, en fait, elle raconte une histoire que personne n'a jamais lue. Pas, ou alors pas comme ça. Parce qu'en fait, la romance, ça vient de l'histoire d'amour. Et en fait, j'expire aussi. C'est la romance. <rire> voilà, enfin, je veux dire, fait... c'est une histoire d'amour. Tout peut être... Ça a toujours existé. Après, bien ce qui, pour moi, fait littérature, c'est quand une plume apporte un autre regard, une autre histoire, etc. Mmh. Donc, c'est une ironie. Pour moi, c'est pas la romance puisqu'elle rentre pas dans les codes d'un genre précis. Euh, mmh. voilà. Elle va inventer sa propre littérature c'est un, un roman mais là où c'est intéressant c'est que ça reste euh, c'est un best-seller donc euh, on peut aujourd'hui écrire des histoires d'amour contemporaines euh, où il y a du sexe aussi les scènes du sexe sont absolument fabuleuses et la série aussi euh, est bien tournée par rapport à ça sans, sans forcément rentrer euh, dans, dans un genre précis. Euh, Ce que je veux dire, c'est que c'est heureusement aussi que euh, sans être dans le code de la romance ou de la romance érotique, il y ait des objets littéraires qui trouvent euh, le grand public et ça démonte un petit peu l'idée de bah « non, l'électrice, elle veut ça, elle veut absolument... Bah »« Non, l'électrice, elle veut aussi euh, pouvoir euh, être
0: surprise euh, par euh, des plumes différentes. » Les lectrices veulent être surprises, mais je me permets de rebondir parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, enfin, qui est fondamental de ce que tu viens de dire. Pour moi, ce n'est pas de la romance. Pour toi, ce n'est pas de la romance. Simplement, enfin, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai fait une enquête de 4 ans et demi sur la réception de 50 nuances de Grey avec un collègue. On a interrogé pendant 4 ans et demi des personnes qui avaient accepté de nous répondre après avoir lu le premier tome, deuxième tome, troisième tome sorti au cinéma. 4 ans et demi, c'est quand même pas rien. Et à un moment, je, enfin, plutôt intéressée par l'idée du genre littéraire ou du non-genre ou de l'infra-littérature, enfin, j'aurais demandé quel, si vous deviez donner un genre à 50 nuances degrés, qu'est-ce que ce serait Parce qu'on a appelé ça « mum porn enfin, ». Bon, voilà. Et ça allait de « Martine découvre son corps » à « Romain à l'eau de rose » par euh, « érotique soft » et « pornographique hard ». C'est-à-dire que la réception est complètement dépendante, et ça il faut que tout le monde l'entende, de notre vécu, de nos appétences et de notre vécu littéraire. Les personnes, enfin, On, on sait, enfin, selon les chiffres quant à Armédia, que euh, la littérature érotique, si on veut dire avec un grand L de la littérature dont on parlait tout à l'heure, les beaux textes érotiques qui ne sont pas dans la sérialité de la romance, c'est plutôt des citadins, plutôt des hommes et c'est 3% grand maximum. Et là, pour le coup, euh, des gens qualifiaient donc, ce roman soit de Martine découvre son corps, soit de érotique hard, soit euh, à l'eau de rose. Et à un moment, on m'a même parlé de thriller. Donc c'est en fonction de tout ce qu'on a lu jusque-là qui a créé mmh. nos attentes, qui a créé nos attendus et qui a créé nos références. Donc, au Canada, ils ont, ils ont compris où classé Fifty Shades, parce que j'ai eu la chance d'aller à Montréal l'année après sa sortie de du, la sortie du premier, ils nous ont dit bah, nous on met ça à côté du théâtre parce qu'on ne sait pas où le mettre. <rire> donc vous avez collé ça à côté du théâtre parce que les gens savaient parf parfaitement où le trouver parce qu'ils ne savaient pas où le mettre. Et c'est, enfin, cette réception-là, donc pour toi c'est pas de la romance mais je suis certaine que pour certaines personnes, c'est de la romance. En fonction de ce qu'elles ont lu, de ce qu'elles qu ont... Ce n'est pas marketé comme ça. Voilà, ce n'est pas marketé comme ça. Et ça, ça c'est la différence fondamentale. Là, tu as, as dit le, le truc le plus important. C'est... Ce que l'éditeur a décidé de mettre. Quand Harlequin a décidé dans les années 90 de faire de l'hybridation, on a eu du polar romance, on a eu euh, la fameuse série Sixième Sens qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de lectrices où c'était de la science-fiction, c'était du surnaturel. c'était pas de la science-fiction, c'était du surnaturel réel et de la romance. Mais sur certains romans, le surnaturel prenait tellement de place que la romance était la portion congrue. Donc, Mais il y a des gens qui disaient « mais non, mais ça, c'est plus de la romance ». Et pour d'autres, c'était de la romance. Donc il y a aussi cette histoire de réception. Et là, si on parle marketing, en revanche, là, c'est vraiment enfin, du, du packaging. C'est ce que je décide d'imposer comme genre et ce que je décide pour le lectorat de lui donner comme nom. Orange, le lectorat, lui, si on lui demande de définir un genre, il le fera par rapport à son vécu, à son expérience personnelle. Donc je crois qu'on est sur deux niveaux différents. Mais c est, c est, enfin, je crois que c'était important. Enfin, c'est bien que tu l'aies dit comme ça, parce que je trouve que c'est important de, de, de remettre les choses aussi l'église, au milieu du village, comme on le dit parfois dans les campagnes. Euh, L'idée, c'est deux choses différentes qui ont des points qui ont des points de convergence, qui ont des points d'achoppement, et, euh, et c'est aussi vraiment dépendant de, de son expérience.
1: Euh, on nous demande dans le chat, c'est quoi la dark romance Alors on peut peut-être préciser Karen, je pense que tu seras la meilleure d'être <rire> pour
0: en
2: parler.
4: Alors, la dark romance, ça va être une romance qui va aller un peu euh, chercher... Alors, pas forcément à choquer les lecteurs, mais à aborder des, des sujets qui sont choquants. Donc, par exemple, le plus fréquent qui va être... Euh, non, pas adopté. Abordé. Euh, ça va être, par exemple, le syndrome de Stockholm. Donc là, souvent, l'homme... Euh, que j'ai entendu maintenant qu'ils essayaient de, de faire avec des schémas contraires, hein, où la femme va kidnapper. Mais est... Un homme a kidnappé une femme dans une romance
0: <rire> <rire> mais, euh, voilà
4: où, euh, Par exemple, ça va être la romance où la femme tombe amoureuse de son kidnappeur. Ça, ça va être le schéma, on va dire, le plus souvent repris dans ce, dans ce genre-là. Et donc, il y a tout euh, ce qu'on appelle la dark romance. C'est que vraiment, euh, tu n'accepterais pas ça dans la vraie vie. Mais à aucun moment, et même quand tu lis le, le roman, tu te demandes comment l'héroïne euh, accepte ça. Donc souvent, ça va être justifié par euh, des problèmes psychologiques, souvent des deux côtés. Hein, pour en arriver là, il euh, y, y a beaucoup de problèmes des deux côtés. Mais euh, alors, je, je vais dire, entre guillemets, quand c'est bien fait, ça peut être très intéressant parce que vraiment, ça va aller chercher la psychologie euh, vraiment développé. Alors euh, chez Hugo euh, du romance, c'est pas euh, le genre qu'on qu qu propose en majorité, mais on en a une euh, de dark romance qui s'appelle Plonge avec moi et euh, qui aborde euh, donc c'est la rencontre d'une fille euh, qui découvre que son euh, l'homme qui l'intéresse euh, est un tueur en série. Et donc euh, vraiment, donc voilà, c'est choquant, ouais, c'est mais... dark, euh, on n'accepterait <rire> pas ça, mais euh, c'est une romance qui d'un point de vue psychologique est très intéressant. Alors moi, je ne l'ai pas lu en entier. Ce que j'en ai lu, euh, voilà, c'était dur à lire. J'en ai lu, j'ai lu une partie du roman. C'est dur à lire, donc c'est vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde. Mais euh, d'un point de vue psychologique, il y a une recherche de l'auteur euh, de comprendre, d'essayer d'imaginer comment l'homme ou la femme peut en arriver à euh, trouver l'amour dans un milieu vraiment compliqué. Alors là, on va dire que je, je, je vante un peu la dark romance de chez Hugo. Euh, plus largement, ce n'est pas toujours fait de cette manière-là. Plus largement, ça peut euh, vraiment aller sur euh, du fantasme autour de choses, on va dire, un petit peu euh, choquantes. Enfin, moi, il y a vraiment des choses, euh, même en tant qu'éditrice, que je ne voudrais pas voir. Euh, mais il y a un, un lectorat pour ça. Il y a une partie du lectorat de romance qui euh, s'intéresse à ça. Alors, c'est pas forcément de la psychologie, peut-être... D'y avoir du fantasme. Alors, encore une fois, moi, j'ai des sujets de dark romance qui me viennent en tête où j'ai du mal à imaginer le fantasme autour de ça. Donc, je me dis que c'est plus, on va dire, des questions psychologiques autour. Mais en tout cas, ça existe.
1: Est-ce qu'on peut être plus explicite pour comprendre de quoi exactement vous
4: parlez du fantasme le viol Voilà, donc il y a le viol, mais plus largement, par exemple. Je sais qu'il y a des maisons de dark romance qui ont émergé ces derniers temps, qui promettent d'aborder des sujets comme... La pédophilie, par exemple. J'espère et j'imagine euh, que euh, non, elle est presque majeure, parce que sinon, vraiment, je, je,
2: je non, me puis, demande. Euh, c'est des euh, sujets euh, qui oui. méritent d'être euh, traités s'ils le sont avec des énormes... Euh, voilà. Euh, exactement, enfin, Avec un, un bagage critique euh, qui mmh, est mmh. énorme autour. Et après, ça, pour le coup, je pense que c'est un, un débat qui... Euh, enfin, un débat, en tout cas, un une, débat, question, une question euh, hein. qui est beaucoup plus large aussi autour mmh. de ce qu'on... L'édite, comment on l'édite et ce qu'on publie, ouais, c'est clair. clairement ouais. autre chose qui, qui fait très Après, bien de ce qu'on traite. Après, c'est des choix éditoriaux.
4: Des... Si, euh, ça dépend aussi de la limite que met l'éditeur autour du fantasme mm -hmm. et également autour de ce que réclament les lecteurs. Est-ce que l'éditeur est euh, supposé censurer ou non ce que réclament les lecteurs Après tout, s'il y a un public pour ça, il est possible de lui proposer. Alors, je ne dis pas du tout que c'est la politique du go, euh, mais, euh, mais aussi, ça explique pourquoi euh, d'autres maisons d'édition émergent. Ce qu'on entend, et c'était exactement le cas, j'imagine, avec la maison d'édition pour laquelle euh, tu as travaillé, il y a un public qui demande... On leur donne, peu mmh. importe, la pensée derrière. Ouais. Euh, la maison d'édition pour laquelle tu travaillais, considération publique et des idiots, c'est pas pour autant qu'ils leur donnaient pas euh, ce qu'ils voulaient, ouais. euh, malgré tout. Donc, euh, j'imagine que sinon, vous voyez
3: réagir Oui, non, ça me fait penser cette histoire de Dark Romance. Euh, 365, c'est une Dark Romance, mmh. en fait. A priori, c'est une Dark Romance. Elle, elle se fait enlever euh, du jour au lendemain par un mec qui l'enlève, quoi, parce qu'il la, tr... la kiffe. Mmh. Et en fait, elle est vraiment, genre, captive. Et, euh, et en fait, j'ai vu que la série, j'ai pas lu le bouquin. Mmh. Et, mais à un moment donné, euh, très rapidement, enfin je vais spoiler, hein, mais tant pis, donc elle est là genre « Oh non, je veux pas être enlevée, oh, il est quand même pas mal sous la douche, mais non, je veux pas être enlevée <rire> », enfin voilà, on est quand même sur ces schémas-là, quoi, sur euh, ouais. culture euh, absolue du viol et de machin et de la violence, et là où elle va switcher en se disant « Peut-être qu'en fait, je tombe amoureux de lui, c'est quand il l'emmène faire du shopping ». Dans une boutique de luxe. Mais je vous jure qu'on si on avait voulu faire une caricature de, de ce style-là, on n'aurait pas aimé ça. Non, c'est pas possible. Et vraiment, il l'emmène, genre, Pretty Woman faire mmh. du shopping. Mmh. Et, genre... oh, en ah, fait, il est charmant. Ouais. Non, alors que le mec, il l'a il il enchaîné. Donc, euh, donc, on est sur un truc de la femme euh, de base. Euh, on peut lui faire n'importe quoi à partir du moment où on lui offre un sac Chanel. Elle va dire oui. Et c'est quand même. Voilà. Ça, et en fait, ouais, la romance, ça me fait penser euh, à un documentaire, mais qui n'est pas euh, la fiction, mais à, à un hacker de Tinder, où on voit des meufs euh, intelligentes, qui euh, qu ont des métiers euh, importants, etc., qui vont tomber sur un mec euh, voilà, qui a l'air méga riche, jet privé. Enfin, c'est un personnage de romance érotique euh, millionnaire. Et elle tombe dans le panneau, alors qu'il y a tous les red flags. Genre, en fait, le mec, c'est un gros menteur, pas du tout. Il... Il abuse, il, il humilie et tout. Et on se dit, mais comment elles ont pu tomber là-dedans Elles ne sont pas bêtes pourtant. Et, et pourtant, mmh. mais parce qu'on baigne aussi dans un environnement où on nous fait comprendre que ces signes de pouvoir sont des signes de séduction sur lesquels on doit être attiré. Et puis que si le mec, on a, parce qu'elles ont plein de red flags, on se dit qu'à un moment donné, il a trois vies en fait. Et elle ne les voit pas ces trucs-là. Parce qu'un homme mystérieux, c'est un homme séduisant. Non Run Cours Si on a l'impression qu'il est trois meuf, c'est qu'il est trois meufs, c'est ton ambition, quoi. Mais parce que dans l'environnement aussi culturel, c'est pas que la vie romaine, c'est aussi les films hollywoodiens, c'est plein de choses, c'est les séries où on a fait comprendre que, ouais, c'est quand même c'est un signe aussi de de pouvoir et de séduction. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est interroger. Moi, quand j'interroge ce type de production, c'est pas pour cibler un genre littéraire particulier. C'est interroger. Quelles sont nos représentations Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qu'est l'amour Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qu'est une sexualité idéale Un amour idéal Et un homme idéal euh...
0: Comment on uniformise, en fait, la, la réalité Oui. Ouais. Ça, ça, voilà. C'est ça, mis, une mise en abîme de, de, de la réalité. Oui, et la oui, publicité le sens. fait
3: aussi. Enfin, oui. voilà. C'est un, 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 un environnement culturel global qui va répéter sans arrêt les mêmes messages ou à un ça, on, a, on en vient à l'arnaqueur de Tinder où des meufs brillantes même mm -hmm. se font complètement arnaquer par un type avec un jet privé et elles sont, pas, elles, sont pas, elles, sont pas, elles sont pas bêtes c'est juste mm -hmm. qu'elles ont baigné aussi euh, là dedans
2: on a un, un commentaire qui est intéressant à, à relever dans le chat qui vient de Miss Frozine bonsoir Miss Frozine d'ailleurs bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui sont sur le chat qui nous écoutent et qui euh, interagissent avec nous euh, donc, Miss Sophrosine nous dit « Bonsoir, en lisant slash écrivant des romances, on ne se complait pas dans le male gaze, mais on reconnaît au moins la présence des voix féminines, et ce, malgré le schéma canonique et les tropes et les topoïs. » C'est déjà ça. Euh, c'est vrai que c'est un, un truc qu'on a abordé un petit, peu, un petit peu rapidement, mais on est quand même oui. aussi sur un, un genre qui est euh, pas seulement lu majoritairement par des femmes, il est aussi euh, écrit oui. et produit majoritairement par des femmes. Euh, est-ce que ça suffit à pouvoir se dire qu'on va sortir du, mal, du male gaze et euh, ne rien faire euh, de patriarcal parce que c'est des femmes qui le produisent euh, Je ne suis pas sûre, en mais tout non, cas. J'ai l'impression que ce n'est pas ce qu'on en attend. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était effectivement important de, de le soulever. Merci, mm M. -hmm. Froisine. Je ne sais pas si vous, ça vous évoque des choses particulières, cette, euh, cette remarque et cette réflexion. Est-ce qu'il y a des hommes qui écrivent de la romance, d'ailleurs oui. Alors,
0: <rire> il y en a, mais souvent sous pseudo. Enfin, je n'ai pas chez, chez vous, mais souvent, c'est enfin les, les hommes qui ont eu écrit... Alors, bon, pour l'instant, moi, ça fait quelques années que je fais des recherches sur plein d'autres choses. Donc, la romance, c'est mon fil rouge. Euh, voilà, Je travaille sur d'autres choses depuis 4-5 ans qui m'ont un peu éloignée de ces recherches-là. Donc, de manière très contemporaine, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des hommes qui écrivaient sous-pseudo-films-là parce que ça paye plutôt bien, la romance sérielle. Donc, euh, mais il fallait montrer pas de blanche. Enfin, Quand on parlait d'une littérature féminine écrite par des femmes pour des femmes Mais là bon c'est ce qui fait aussi une quintuple stigmatisation finalement de cette littérature il y a il y a des hommes je sais pas si vous vous avez des hommes qui qui écrivent sous leur propre nom euh, oui. Oui. Ah, oui. Tout ça c'est bien je suis ravie d'entendre de... que alors euh... <rire> On en est pas. Euh, donc moi
4: j'ai un peu la perception de plateforme d'écriture et de euh, publication sous plateforme sous euh, excusez-moi je perds mes mots euh, sur Fixia donc la plateforme d'écriture pendant les concours il y a des hommes euh, qui proposent des textes, donc oui, il y a des hommes qui écrivent, euh, et il y a également des hommes qui sont publiés en romance. Peu, comparé à, à ce qui est proposé,
1: mais il y en a. Il y en a clairement... Euh... Est-ce est que, voilà, c'est des, des schémas différents, peut-être, ou pas <rire> euh, Non, pour le coup, euh,
4: pas forcément. Euh, pas forcément, c'est... C'est, à mon avis, plus une perception où euh, ils vont aller vers un genre qu'ils ont lu et qu'ils vont, euh, au début, reproduire. Donc, c'est pas forcément une volonté d'apporter euh, une vision différente, c'est de se plaire dans un genre, et ça permet aussi de montrer que la romance n'est pas forcément un genre féminin et qui euh, correspond à un seul sexe. C'est-à-dire qu'en en fait, un homme qui lit de la romance peut euh, avoir toute la, tout à fait la même compréhension de l'histoire et tout à fait le même fantasme qu'une femme qui vit de la romance. Mmh. Notamment, par exemple, alors oui, il y a beaucoup de romances qui peuvent être euh, narrées du point de vue féminin, mais euh, il y a aussi énormément de romances proposées qui sont des deux points de vue pour avoir, euh, on va dire, vraiment la psychologie du couple dans son ensemble. Euh, il y a également, en tout cas chez Hugo New Romance, il y a des romances LGBT qui sont proposées. Euh, donc, euh, du coup, voilà, ça peut être deux héros masculins. Et, euh, et donc, du coup, c'est pas forcément seulement pour s'adresser à la femme. C'est vraiment pour oui. s'adresser à tout le lectorat. Alors oui, on ne va pas se mentir, la majorité du lectorat est féminin, mais ce n'est
3: pas, euh, pas restreint aux femmes. Ça bouge. Ça bouge et non. ça évolue. Moi, je n'ai jamais rencontré dans ma vie de mec qui, lisait, euh, qui avait lu la romance érotique, jamais. Ou alors par intérêt journalistique et encore, mais jamais, jamais, jamais. Autant
0: des. Parce qu'ils ne le disent pas. Enfin, en fait, la plupart, non, la plupart du que... temps, enfin de, 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 de ce que j'ai vu depuis une vingtaine d'années... Hein, la plupart du temps, en fait, les, les lecteurs de romances lisent les romances qui traînent chez eux. Oui, ils, ils deviennent, le ils boutin, deviennent lecteurs hein. par rebond, pour le coup. Ils ouais, ne ouais. sont pas acheteurs, pas forcément acheteurs. Et euh, là, par exemple, pour Fifty Shades, j'avais quelques exemples. On a eu très peu d'hommes qui ont répondu. Et, euh, c'est incroyable parce que ça a déclenché comme... comme on, 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 ouvre, on ouvre son cœur et on raconte tout. Hein. Donc moi, j'ai eu des lecteurs qui m'ont carrément dit « Moi, je lis Fifty Shades of Grey parce que j'adore, parce que je, je me mets à la place d'Anastasia ». Et voilà donc... je elle... cherchais une domina. — Ben oui, mais complètement. Non, <rire> mais c'était oui, complètement... Oui. Enfin, voilà, oui, c'était ça. Enfin, le, lui, il, en fait, il, il, il souhaitait une relation BDSF, enfin SM. Hein. Et, euh, oui, bon, ça dommage aussi, de, de, clairement. Et lui, c'était Anastasia qui le faisait kiffer, pour le coup. Donc on, on a ces, ces choses-là. Mais la, la majorité des hommes qui annoncent lire de la romance, c'est la romance qui est chez eux, qui lisent... Euh, voilà, qui, qui se sont mis à lire et qui ont apprécié lire et... Bah pareil, dans, dans le même, j'allais dire, dans, dans le même système de réception, euh, ça fait plaisir, ça déconnecte, ça se lévite, on n'ouvre pas le dictionnaire toutes les trois pages, et puis euh, voilà, ça emporte, et puis on sait à peu près où on va, et puis on peut l'arrêter en cours de route. C'est un peu ça la réception. Elle est un peu plus distanciée, la réception masculine, en ce sens que c'est un, un loisir avec un investissement peut-être. De ce que j'ai entendu, après il y aura des contre-exemples forcément, un investissement personnel dans l'acte de lecture peut-être un peu moins euh, profond que la lectrice qui aime la romance et qui la lit vraiment euh, dans l'acte de lecture plaisir pour, pour le coup.
4: Alors on, moi je précise juste qu'aujourd'hui effectivement on dit lectrice parce que ça reste une grosse majorité mais euh, alors pour avoir rencontré des lecteurs de, en tout cas de, la, de notre maison d'édition ils ne sont pas différents des lectrices, enfin pour le coup c'est un profil effectivement mais il y a des lecteurs, il y a même des blogueurs ou des mmh. tiktokers aujourd'hui qui sont spécialisés dans la romance et qui ne sont pas euh, voilà, qui, euh, qui ont la vingtaine, qui ne lisent pas parce que c'est leur petite amie qui lit ou qui ne lisent pas parce qu'ils ont trouvé un livre, qui aiment la romance, mmh. qui sont des acheteurs de romances, des fans d'auteurs de romances, et c'est pas euh, bah, j'ai envie de dire, c'est pas un ovni c'est pas, pas étrange voilà, ils, ils ont tout autant le droit et la non. romance au final s'adresse tout autant à eux, euh, aux hommes qu'aux femmes parce que euh, analyser la psychologie ou analyser les sentiments c'est justement on va dire une, un, un pré- j'ai vraiment du mal, je suis désolée aujourd'hui. <rire> c'est un a priori de se dire que c'est typiquement féminin de vouloir analyser les sentiments. Après tout, tout le monde a le droit de se poser des questions autour de ça. Et donc, ça ne doit pas être si étonnant que ça de se dire qu'un homme peut aimer la romance euh, autour de ça ou peut vouloir fantasmer d'ailleurs autour d'un milliardaire ou milliardaire. Après tout, euh, ce n'est pas forcément... Voilà, on va arrêter là. <rire>
2: Um, J'avais une, une question. <rire> j'ai perdu le fil parce qu'on a digressé à peu près trois fois depuis mm -hmm. que j'ai fait <rire> ça <rire> um, On a une, une question du chat, mais que j'arrive pas bien à, à lire. Tu la comprends ouais, toi non, je Alors, vu. je pense que c'est en rapport avec les scènes de sexe. Ça. <rire>
0: lisez -là, nous
1: on ouais, va peut-être peut une interprétation. Si la personne qui a posé la question veut
2: bien la préciser. Oui c'est ça. Elle est Yuzumi, euh, je, je suis vraiment désolée. En fait, euh, l'usage des, des petites étoiles dans ton dans ta question fait que je suis pas sûre qu'on arrive à la comprendre. Euh,
0: pour ah, nous aussi. C'est peut-être un, hein, peut une censure de la plateforme. Je, je pense. Selon, selon vous. Ces petites étoiles. Mais...
1: Là le ou les.
0: Étoile, chose. Étoile, 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 finissant
1: oui. par S. C'est une, une censure. De romances qui ah ont oui. su les et s'opposer oui. au code schéma qu'impose le patriarcat. Donc j'imagine que ça fait référence aux scènes de sexe, mais bon. Euh, en tout en tout cas c'est une coup, question.
3: Faut mettre une clair. périphrase. Faut éviter <rire> les termes <derniers> Il <rire> Faut faire des périphrases. Oui, voilà, On n'a pas droit de dire certains mots sur euh... bah, sur,
0: sur, le, de en, sur de plus euh, en plus ouais. de plateformes. En fait, c'est automatiquement transformé en étoile. Et d'ailleurs, pour le coup, mmh. c'est aussi sur enfin sur Twitch, de ce que j'en sais, c'est aussi pour lutter contre contre le, les, les campagnes de dénigrement et les campagnes de, de harcèlement sexuel mmh. des gameuses, où elles se font traiter de tous les oui, noms. Oui, voilà. je, je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose qui a été mis en place. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'étoiles dans cette <rire> question, <rire> et qu'on n'a pas le, voilà, la précision. C'est vrai que
1: Twitch, c'est un peu particulier. En fait, on n'a pas le droit de montrer, par exemple, certaines choses au risque d'être euh, coupées directement. D'accord. Je dis ça, peut-être que Twitch ne va pas être content, et va nous couper.
0: Euh, <rire> <rire> non là, On a une
1: explication de voilà. la part
2: d'Ele de, Yuzumi et de la part d'Esoc. Ele Yuzumi voulait dire auteur.autrice en écriture inclusive donc mmh, selon vous quels sont mmh. ou qui sont je suppose euh, là où les auteurs et autrices de romances qui ont su désamorcer et s'opposer au code slash schéma qui impose le patriarcat euh, et ensuite on a un modérateur Ezoc euh, qui nous précise que l'utilisation euh, du mot en écriture inclusive a été compris par, comme un lien hypertexte par le chat D'accord. d'où les petites okay. étoiles Très bien. merci
1: Ezoq oui <rire> Euh, mais du coup, voilà, est-ce que euh, oui, euh, les, 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 les auteurs, on en a un petit peu parlé en oui, fait. Oui, c'est euh, ça
4: euh, déjà. Si c'est des noms à citer, donc effectivement, moi, c'est les noms que j'ai cités au début, euh, Colin Hoover en référence américaine ou Morgane Moncombe, par exemple, en, en référence française. Évidemment, il y en a d'autres, là, je, je cite, on va dire, les, les best-sellers, mm. comme, comme tu disais. Euh, mais effectivement, c'est des auteurs qui... Euh, bah, qui ont apporté des, des romans qui sont dans les codes de la romance mais qui euh, mettent en avant d'autres sujets euh, derrière pour euh, voilà amener les personnages à évoluer psychologiquement. Et donc, c'est un sujet difficile aujourd'hui. Euh, une partie du lectorat de romance, les recherches. Les recherches, alors pas du tout sur la partie fantasme mmh. dont on parlait tout à l'heure, mais sur la partie euh, on va dire, euh, exploration, découverte. Et puis, c'est une mmh. manière aussi pour certains euh, certaines lectrices ou certains lecteurs de, de, de faire face on va dire à eux-mêmes, leur propre vécu euh, et de s'échapper, on va dire euh, de, voilà, à travers ces livres-là euh, de se dire... Bah, que tout est possible et qu'il euh, y a un happy end à la fin, puisque c'est le principe de la romance, quand même, c'est à dire que euh, même en ayant vécu le pire, à la fin, euh, euh, ça peut aller mieux. En tout voilà. cas, j'espère. Et il y a la
3: collection L'Ardeur. Attention, jeu de mots. Il <rire> n'y <rire> a pas de H. Mais euh, les éditions Thierry Magnier ont une collection qui s'appelle L'Ardeur, donc elle a sorti des romans young adultes. Euh, où il y a des scènes euh, explicites euh, de sexe. Donc voilà, on n'est pas forcément dans la pure romance. Euh, mais quoi qu'il y ait... Des... Enfin, il y a des histoires d'amour, en tout cas, après, euh, à classer ou pas dans la romance. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner euh, la liberté aux auteurs, de dire, voilà, le... quand on parle souvent aux ados ou aux jeunes adultes, on va adresser pas mal de sujets euh, compliqués, euh, la mort, euh, voilà... Le je sais pas moi, la drogue, plein, plein de choses, et par contre le sexe est souvent un angle mort où on se dit genre, alors que c'est quand même un truc assez central, notamment dans <rire> ce, ce début où on découvre en fait son, parcours, son propre parcours sexuel, et donc ils ont proposé à plusieurs auteurs, et ça continue d'ailleurs, il y a des choses pas forcément hétéro. Enfin, il y a des, beaucoup de, de plumes différentes dans l'ardeur la, qui proposent des choses intéressantes aussi à ce niveau-là.
2: Vous avez écrit le nom pour l'ardeur, oui. Camille-Emmanuel c'est mmh. l'occasion de parler. Mmh. Je ne disais, disais pas ça pour donner l'impression que vous prêchiez pour votre paroisse, évidemment, c'est l'occasion de parler justement de, de ce que vous avez écrit. C'est aussi une expérience d'écriture, notamment d'écriture autour de, de la sexualité pour vous. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu euh, le titre au moins de l'ouvrage Oui, ça s'appelle « Le trouve. goût
3: du baiser ». Et c'est euh, en deux mots, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans euh, qui au début de sa vie euh, amoureuse et sexuelle, enfin elle n'est pas vierge, parce que je ne voulais surtout pas d'une héroïne vierge, <rire> mais euh, qui du jour au lendemain, euh, après un accident de vélo, perd euh, le goût et l'odorat. Or, euh, ce sont deux sens euh, bah, très importants dans la vie, mais aussi dans, dans la sensualité, dans la découverte de l'autre. Et elle va transformer ce handicap parce qu'elle ne sent plus rien, ne se sent plus elle-même, elle a peur même de sa propre odeur. Elle va transformer ce, ce problème physique qu'elle a en force puisqu'elle va devoir parler <rire> et dire les choses dans la sexualité et, et gagner pas mal d'années en fait je pense <rire> sur les questions de, de plaisir et, et de désir. Super.
1: On a très envie de le lire. Du coup, maintenant, c'est <rire> bon teasing.
3: Et, euh, et justement,
1: on, on va terminer cette émission avec euh, la pile à lire. Euh, c'est un petit moment euh, pendant lequel euh, bah, nos invités, vous, euh, nous conseillez un livre que vous avez dans votre pile à lire, que vous avez lu, que vous avez hâte de lire. Euh, pas forcément en lien avec la thématique de l'émission, mais vraiment, voilà, un livre qui vous fait envie ou qui vous a fait euh, vibrer pour euh, je ne sais quelle raison. Qui veut commencer Magali,
0: J'ai te... <rire> lu récemment, euh, con, enfin, confié par, euh, par une copine, euh, Mémé goes to Hollywood de euh, Nadine Monfils. C'est pas... un ovni, j'allais dire, c'est un ovni littéraire pour le coup, parce que Mémé goes to Hollywood, en fait, c'est l'histoire d'une grand-mère... Euh, euh, complètement acariâtre, euh, qui déteste les gens et qui veut partir à Hollywood pour retrouver Jean-Claude Van Damme. Elle <rire> voudrait se marier. Okay. <rire> Alors des tribulations absolument dingues. Euh, c'est caustique. C'est je trouve c'est bien écrit. C'est plein d'humour. C'est j'allais dire c'est gore par moment parce qu'elle elle est un peu elle est un peu barrée quand même cette. Heure. Elle me dit mais voilà c'est petit ça se lit très bien et euh, c'est un bon bon gros moment littéraire de détente et euh, et d'écriture j'allais dire qui, qui change un peu les codes pour le coup très bien Mémé Goes to Hollywood
1: de Nadine Monfils du coup qui est euh, donc dans la pile à lire qui n'est plus dans votre pile
0: à lire parce que vous l'avez lu pour le coup oui, <rire> oui. je l'ai le terminer en fait comme on avait très brièvement parlé dans le oui. train le c'est parfait euh, mais voilà <rire>
2: Euh,
1: Karen... Non, Karen vous avez une pile à lire composée <rire> bon de bon, manuscrits c'est votre, bon, voilà, bon, votre métier donc euh, bon, on comprendrait s'il n'y en avait pas un en particulier
4: euh, surtout que j'ai envie de vous dire les récents que j'ai lu ne sont pas encore sortis donc euh... <rire> oui, c'est pour nous tiser aussi voilà. Karen Mori est en avance <rire> sur notre <chaîne. rire> Non, mais du coup, un hein, euh, bon, je, je vais prêcher pour ma paroisse, on va dire, mais euh, notamment récemment, j'ai énormément dû lu euh, de romances de Noël. On n'en a pas parlé, mais c'est ben, un genre dans la romance qui est très, très populaire en ce moment, euh, notamment à la période de Noël, sans surprise. Euh, <rire> et euh, voilà, on voit énormément, par exemple, de films Netflix euh, émerger euh, autour de, de, de ça. Et ben, dans la littérature, c'est pareil. Euh, chez Hugo Roman, on s'y est mis il y a 3-4 ans et euh, c'est de plus en plus euh, adoré par les lecteurs. Et euh, notamment euh, dans euh, les romances de Noël qu'on a proposées, il y en a une qui s'appelle « Les azalées euh, fleurissent en hiver » et euh, qui se passe en Martinique. Je suis désolée à l'auteur si jamais je me trompe. <rire> ouais, sur une jolie île paradisiaque. Euh, donc je l'ai lu il y a quelques temps, mais euh, c'était vraiment la volonté de l'auteur euh, d'aller à l'encontre, euh, on va dire, des codes. Et donc là des codes de la romance de Noël, puisque du coup c'est une romance de Noël sous le soleil, euh, qui aborde des thématiques fortes, dans, comme on a parlé. Euh, tout à l'heure, donc là, voilà, je vous dirai pas exactement lesquels, etc. Mais du coup, c'est euh, pour moi ce roman-là qui incarne, euh, en tout cas, euh, un, le plus cette volonté d'aller à l'encontre des codes. Donc, c'est de la romance. Hein, on retrouve euh, tout ce qui plaît au lecteur de romance dedans, mais euh, mais voilà, c'est fait euh, de manière très subtile et euh, très touchante de la part de l'auteur. Donc, c'est vraiment le livre. Euh, en plus que j'ai lu. Bon. Pas récemment, récemment, mais c'est dans ce que j'ai lu récemment, puisque j'ai lu beaucoup de
1: romances de Noël ces derniers un... temps. À Noël. Un... Voilà. Un... <rire> voilà. Très bien. Alors, que mystérieux, que vous redonnez le titre Les Azalées fleurissent en hiver, les de Azalets. Dalia Bleck. Très bien. Si jamais ça intéresse des gens qui nous regardent. Euh, Camille Emmanuel, c'est quoi votre livre euh... Alors, je vais
3: peut-être écorcher le nom de l'auteur. Je crois que c'est Nina Allan, c'est ça Alors,
1: normalement, ça va s'afficher sur. J'ai peur de me tromper, il ne faut... Tromper... faut pas écorcher le nom de l'auteur. Voilà, je me suis trompée. C'est ça. Le créateur de
3: poupées. Le créateur de poupées, ouais, de Nina non, non. Alan, que j'ai lu bah, pendant, les, je terminé, euh, voilà, pendant les vacances. Ce qui est assez marrant, c'est que bah, j'étais en vacances euh, au Canada et j'avais fini euh, ma pile à lire, donc euh, désespoir. <rire> et mon mec va en librairie, il me ramène ce livre. Je me dis oh, « ça a l'air super, je pense que ça peut vraiment me plaire ». C'est une histoire de nain qui collectionne des poupées. <rire> pardon. <rire> Excuse-moi, mais non, merci. <rire> ben, je n'ai rien contre les personnes de petite taille. Et puis, limite Game of Thrones, j'ai un truc de fantasme avec. Bon, pardon, mais les mecs qui collectionnent des poupées en plus, il y a un truc un peu creepy. Mm. Puis je, je lis très peu de fantastique et j'ai du mal avec le fantastique. Donc elle me dit ouais un truc un peu fantastique, je fais alors là, ça fait dix ans qu'on est ensemble, coup, une histoire de nain qui collectionne des poupées, c'est du fantastique, genre merci Et en fait, non faut pas s'arrêter à ce pitch là, c'est merveilleux, donc c'est en effet une histoire de personnes de petite taille qui collectionne des poupées, mais euh, l'auteur qui est écossaise, qui a une quarantaine d'années, a réussi à écrire un roman, une espèce de roman polyphonique, parce qu'à l'intérieur de cette histoire là, il va y avoir plein de petites histoires, il va tomber sur un manuscrit où, en fait, du coup, il y a plein de récits, et notamment des récits de femmes à travers les siècles. Et c'est extrêmement bien écrit. On rentre à chaque fois dans... En fait, chaque petite histoire va faire à chaque fois une dizaine de pages. On se dit, mais je voudrais un roman entier, en fait, sur... Sur, euh, sur ces histoires de, voilà, de, de personnages féminins euh, et, et j'arrive pas bien à le pitcher j'avais vu pitcher le mien tout à l'heure <rire> mais en tout cas voilà c'est euh, comme quoi les, les quatrièmes de coup et tout ça il faut pouvoir aussi dépasser parce que je l'aurais pas moi acheté en librairie j'aurais vu Poupée, euh, Chelou et Nain, euh, et Fantastique, <rire> j'en remercie et en fait c'est un roman très contemporain et une plume merveilleuse et je pouvais vraiment plus le lâcher voilà.
1: Ok. Très bien. Donc, du coup, le créateur de poupées et euh, l'autrice, c'est Nina Alan. Euh, Aïda À moi Oui. <rire> euh,
2: eh bien, moi, mon, ma, le livre que je recommande de ma pile à lire ne sera pas surprenant puisqu'il a été lu dans le cadre de la préparation de cette émission. Oh euh, pour euh, préparer l'émission au, au mieux et être un petit peu. Euh, en lien avec les thématiques qu'on allait aborder, j'ai lu un roman de romance euh, qui vient de chez Hugo Roman par ailleurs, euh, qui s'appelle Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble dont on a un petit peu parlé pendant l'émission qui est une une autrice de romance très très connue et reconnue en France, euh, une autrice française par ailleurs et euh, je me suis intéressée à cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui parle de féminisme. Euh, en parallèle de euh, développer cette histoire de, de romance euh, qui correspond à pas mal de codes dont on a dont on a parlé hein, évidemment on a la rencontre le danger les péripéties euh, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce dans cet ouvrage que je n'ai pas eu le temps de terminer <rire> avant la préparation de cette émission je ne sais pas s'il est en appienne ou pas euh, mais en tout cas ce que j'ai trouvé euh, particulièrement intéressant c'est euh, le traitement au- delà de du positionnement féministe de l'autrice, parce que le personnage principal est féministe et parle de féminisme. Euh, on a aussi un, un traitement de, des violences intrafamiliales, des violences sexuelles intrafamiliales que peuvent subir les, les femmes, notamment. Euh, et la manière dont ce trauma-là peut affecter ensuite la manière dont on relationne avec des gens, pas seulement dans le cadre de relations amoureuses, aussi dans le cadre de relations amicales, euh, c'est euh, traité avec, euh, avec pas mal de, de finesse et, euh, et je dirais même une forme d'exactitude de, au regard de ce qu'on sait aujourd'hui et de ce que les statistiques nous racontent, euh, notamment dans la manière dont on, dont on vit et dont on catharsisent parfois son traumatisme. Euh, et euh, et au-delà de ça, euh, j'ai été... Euh, Très agréablement surprise par le la manière dont le consentement est abordé, rendu sexy et fait partie aussi intégrante de des scènes de sexe. C'était la première fois que j'en lisais avec euh, du consentement qui était... Euh bah voilà rendu euh, rendu glamour rendu sexy rendu cool euh, notamment parce que je suis pas une très grande lectrice de romance mais aussi parce qu'en vrai c'est quelque chose qui euh, mérite d'être souligné quand ça arrive euh, même encore en 2023 voilà si vous vous demandez euh, à l'issue de cette émission euh, ce qu'on peut faire en parlant de féminisme dans une romance n'hésitez pas à, à aller voir ce roman à nous dire ce que vous en avez pensé aussi euh, voilà ça s'appelle euh, nos âmes tourmentées de euh, de Morgane Moncomble et, euh, et c'était une lecture extrêmement instructive et intéressante
1: ça donne envie en tout cas. <rire> Alors moi, dans Ma pile à lire, c'est un livre que j'ai déjà lu. Je vais être beaucoup moins fun que vous. C'est un, un essai, euh, je ne sais pas si on le voit bien, euh, qui a été euh, publié euh, récemment, la semaine dernière. Euh, par euh, une autrice qui est aussi euh, journaliste qui s'appelle Lorraine Descartes. Euh, et euh, c'est un moyen aussi de teaser euh, bah, une future émission euh, du Book Club euh, puisqu'on a très envie de recevoir Lorraine Descartes dans le Book Club. Euh, Nos Absentes, c'est une euh, enquête euh, mais aussi à la fois un, un récit euh, intime euh, de, de l'autrice sur les féminicides. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle Nos Absentes, à l'origine des féminicides puisque euh, Lorraine Descartes a été une des... Première journaliste en France à aller à la rencontre euh, des, euh, des, des familles des victimes de féminicides euh, et surtout à en parler. Et à, à une faire, époque, où on n'en parlait pas. Absolument. À une époque, où on n'en parlait pas du tout. Et à faire sortir ces, ces, ces histoires euh, de la rubrique Faits divers euh, qui, euh, qui, voilà, qui présentait encore les féminicides comme des drames conjugaux, des, euh, voilà, des, 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 des homicides dont on parlait de de, de, de crimes crime passionnels passionnel, mmh. euh, et, euh, et elle a été une des premières journalistes à euh, à en parler euh, d'une autre manière et dans ce livre c'est euh, c'est son enquête en fait journalistique qu'elle qu'elle retrace euh, c'est 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 entrecoupé de, de de récits personnels aussi euh, mais euh, on va avec elle à la rencontre des familles euh, proches des euh, des victimes de féminicides mais aussi des auteurs euh, et et ce qui est assez euh, ce qui est assez rare aussi d'entendre la parole, la parole des auteurs, même si bon voilà, c'est pas le, le, le cœur de, de l'ouvrage. En tout cas, c'est très très intéressant, c'est bouleversant euh, aussi. Euh, on, on reste vraiment happé euh, par par la lecture. Moi, je crois que j'ai dû le, le, le terminer en deux jours, enfin deux, deux soirées, euh, tellement on est euh, happé par cette lecture. Et voilà, et ça, ça questionne, euh, ça, ça, ça questionne à travers ces histoires notre système, euh, que ce soit euh, bah, la, la justice, euh, mais aussi le système médiatique euh, qui, euh, qui voilà qui traite de ces questions euh, de manière encore euh, euh, un peu euh, un peu éloigné, un, un peu plus que, voilà, que ce qu'il faudrait, en tout cas, pour en parler vraiment et en parler bien. Donc, c'est un essai de, de Laurent Degard nos absentes, que je vous recommande, qui est sur ma pile à lire et qui nous permet de boucler cette émission. <rire> euh, bah, merci beaucoup à toutes Thierry. les trois. Oui, merci euh, à vous. Euh, merci à vous qui nous avez regardés. Euh, on rappelle que cette émission sera disponible en replay sur Youtube, mais aussi en podcast. Euh, donc n'hésitez pas à, à la revoir, vous pouvez l'écouter et la regarder euh, à nouveau. Et puis, euh, on se dit à dans un mois.